0: Tervetuloa Puhaneen podcastiin. Tänään puhutaan WhatsAppista, tietoturvasta ja elinkeinoministeri Mika Lintilästä. Vieraaksi me saatu tietotekniikan asiantuntija Petteri Järvinen. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Mun nimi on Rami ja tämä podcast löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta. Me ähm, oikeastaan ihan pähkinänkuoressa saattaa alkuun se, että mistä nyt tällä hetkellä, kun tätä podcastia nootetaan vuoden 2023 lopputalvesta, niin Ministeri Lintilä on noussut otsikoihin, niin mistä, mistä tässä keississä oikeastaan on kysymys?
1: Tässähän kävi niin, että Lintilän WhatsApp-tililtä lähetettiin keskustan sisäiseen ryhmään tämmöinen viesti, jossa oli pääministeri Sanna Marin ja toinen SDPn kansanedustaja hieman kyseenalaisilla kylteillä varustettuna. Ja Lintilä sitten kiisti, että hän ei ole tätä lähettänyt, hänen tilinsä on kaapattu. Ja siitä nousi melkoinen haloo, koska se oli, oli sitten perjantaina, kun tämä nousi ja viikonloppuna hän ei halunnut kommentoida tätä mitenkään, joka johti siihen, että lähti melkoinen myllytys sitten pyörimään ja huut, että miten, miten voidaan kaapata näin nopeasti ja saada tili takaisin, mitä tässä oikein on tapahtunut. Ja nyt sitten, kun siitä oli kulunut viikko, niin Lintilä piti tiedotustilaisuuden ja sanoi, että eduskunnan tietohallinto on tätä hänen puhelinta tutkinut ja Tiliä ei ole kaapattu, eli tämä ensimmäinen kommentti oli siis siis väärä, mutta hän itse epäili, että siellä on ollut rinnakkaiskäyttäjä, ja tämä rinnakkaiskäyttäjä oli varmaan monelle WhatsApp-käyttäjällekin ihan uusi termi, mikä se semmoinen on. Siinähän on kyse ominaisuudesta, joka on tullut muutama vuosi sitten vasta WhatsAppiin, ja mahdollistaa sen, että toisella laitteella, pöytäkoneella tai läppärillä voidaan lukea ja ja kirjoittaa viestejä, niin kuin ne tulisi siitä alkuperäisestä puhelimesta. Nyt vaan sitten on epäselvää, että kuka tämä ylimääräinen käyttäjä on ollut, ja miten hän on saanut kytkettyä sen oman laitteensa ministeri Lintilän puhelimeen ja tiliin, niin että ministeri itse ei ole sitä huomannut.
0: Niin, itse asiassa tässä olisi ehkä vielä hyvä avata, että miten tämmöinen rinnakkaistili, sitten otetaan käyttöön.
1: Joo, rinnakkaistili on helppo ottaa käyttöön. Siihen vaaditaan se alkuperäinen puhelin, tässä tapauksessa ministerin puhelin, ja sitten se tietokone, jolta käyttöönotto halutaan tehdä. Ja sitten vaan sieltä o, selaimesta annetaan yksi komento, jolloin siihen pöytäkoneen tai läppärin näytölle ilmestyy iso QR-koodi, jota näytetään puhelimelle ja puhelin sanoo kiitos, nyt olemme yhteydessä. Eli se on teknisesti hyvin helppo tehdä, mutta se vaatii, että tämä puhelin on sitten siinä hallussa. Että sitä ei voi hakkeroida toiselta puolta maailmaa, vaan se täytyy olla joku lähipiiristä, joka saa sen puhelimen haltuunsa Ainakin, jos kyse nyt sitten varmasti on tästä, tästä rinnakkaiskäytöstä. Siinähän vielä on kysymysmerkkejä, mitä oikeasti on tapahtunut. Mutta tämä on se vallitseva teoria tällä hetkellä.
0: tässä rinnakkaiskäytössäkin ei riitä pelkästään se, että on se puhelinhallussa, vaan se puhelin pitää myös olla avattuna. Joo, tietysti se pitää,
1: jos siinä on näyttö lukittu, niin kuin tietenkin pitäisi olla, niin se pitää avata. Että pitää todella saada se. Puhelin haltuun ja, ja avata ja pystyä käyttämään
0: sitä. Niin tässä nyt alkuun vielä sitten, ähm, nyt mä en muista, että oliko se Lintilä, joka itse sanoi spekulaation – vai tuliko täystään jostain muualta, että et, et olisi voinut olla jotain tämmöisiä afrikkalaisia hakkeriryhmiä.
1: Joo, hän, hän teki, teki virkamatkan Afrikkaan tuossa vuoden alussa ja, ja sitten – en muista itsekään, oliko Lintilä vai kuka tämän otti esille, mutta <köhön>, luultavasti Lintilä itse, joka arveli, että hänen puhelimensa on saatettu hakkeroida siellä Afrikan matkalla. Ja se on periaatteessa tietenkin se on mahdollista ja ministereitä ja suuria johtajia ja businessmiehiä kyllä varoitetaan, että jos lähdetään Euroopan ulkopuolelle tai sanotaan länsimaiden ulkopuolelle, niin ei mitään älylaitteita kannata ottaa mukaan, koska se vakoilutoiminta voi olla ulkomailla ihan valtiojohtoista, että se ei ole edes rikollista toimintaa, vaan siinä on valtio mukana ja operaattorit ja, ja kaikki, niin sen takia älylaitteita, mitä tärkeimpiä, ei otettaisi lainkaan. Ja jos otetaan, niin sitten niistä täytyy kyllä pitää todella hyvää huolta, eikä kytkeytyä esimerkiksi paikallisiin verkkoihin. Tällainen voisi olla mahdollista, mutta tässä on se iso ongelma, että jos joku afrikkalainen tai joku NSA tai KGBn seuraaja tai joku muu iso kansainvälinen urkintajärjestö eli tiedustelupalvelu pääsisi ministerin puhelimeen, niin eivät he varmaankaan sitten tällaista meemiä sieltä lähettäisi, koko se suomenkielistä meemiä koko keskustan sisäiseen ryhmään, että kyllä he jollain muulla tavalla käyttäisivät sitä tiliä hyödykseen, puhelintahyödykseen, urkisivat ministeriä ja päinvastoin pyrkisivät pysymään mahdollisimman huomaamattomana, että tämmöinen teoria afrikkalaisesta jostain hakkerista e, tuntuu aika keksityltä. Ihan näin eri valossa.
0: Niin, kyllä siinä se kielikysymys nousee, nousee heti ensimmäisenä ja toiseksi nimenomaan toiminta mitä sanoit, että, että jos, jos sitten jokin tämmöinen ulkopuolinen taho onnistuisi siinä hakkeroinnissa, niin miksi silloin lähet, lähetettäisiin mitään meemiä, jolla kerrottaisiin tai annettaisiin ilmi että, että hei, nyt tämä puhelin on hakkeroitu? Nimenomaan,
1: nimenomaan näin ja, ja kun se meimi on vielä... Suomen kielinen ja liittyy suomalaisiin poliitikkoihin, niin se, se kuva on täytynyt jo, sillä lähettäjällä olla, ja sen on täytynyt tulla jostain, jo, jossa, jossa siis on ymmärretty tätä kieltä ja Suomen politiikkaa ja, ja muuta, ettei sattumanvaraisesti tuommoista kukaan edes pystyisi lähettämään. Sittenhän on tietysti näitä erilaisia kehittyneitä vakoiluohjelmia, Pegasus tunnetuimpana israelilainen ohjelma, jota on löydetty – Suomalaistenkin diplomaattien puhelimista ja sitä on löydetty esimerkiksi Espanjan pääministerin ja puolustusministerin puhelimista ihan viime vuonna. Tällaista tehdään, mutta ne ohjelmat on äärimmäisen mutkikkaita ja kalliita. On sanottu, että yksi kerta maksaa 100 000 dollaria ja niitä käytetään vaan kaikkein arvokkaimpiin kohteisiin tietenkin juuri, juuri tästä syystä. Ja senkin takia en usko, että suomalainen elinkeinoministeri, jonka kausi on vielä juuri loppumassa, olisi se kaikkein kiinnostavin kohde. Ja jos olisikin, niin silloin kyllä tekijät yrittäisivät pysyä siinä mahdollisimman hiljaa ja, ja varoa paljastumista. Eikä suinkaan tehdä tämmöistä jekkua. Että kyllähän tämä kovin suomalaiselta
0: haiskahtaa. Mm, kyllä. No sitten oli yksi asia, mitä muistaakseni Lintilä, joko Lintilä sanotaan sitten – jostain sitten ministeriöstä sanottiin, että oli ollut, tai joku alkuun sanottiin, että puhelin on hakkeroitu, ja nyt että siitä ei pysty lähettämään viestejä johonkin pariin kolmeen tuntiin.
1: Niin hän oli lähettänyt pari kolme tuntia sen, sen meemiviestin jälkeen, niin joka, joka niin kuin osoitti, että ei sitä voitu hakkeroida, tai ainakin se hakkerointi oli, oli purettu ja tili oli taas hänen omassa hallussaan.
0: Mutta muistaakseni, mut muista, että menikö se niin, että just, just niin kuin sanottiin, että, että siinä oli semmoinen pieni Pieni, tota, äh, hetken aikaa kesti ennen kuin pystyisi taas lähettämään niitä viestejä. Mun mielestä jokin tämmöinen selitys annettiin, tai jossain vaiheessa vasta- no sit Sitä en osa. muista, mutta
1: Lintillä hän oli silloin illalla, kun tämä viesti lähetettiin. Hän kertoi Fortumin johtajan kanssa pitkällä lounaalla ja nauttineensa muutamalla viiniä ja puhelin He ei ainakaan ollut hänellä käytössä. En tiedä, oliko sitten taskussa tai oliko mukana, mutta hän ilmeisesti huomasi sen vasta sitten illalla kaksi-kolme tuntia sen lähettämisen jälkeen. Ja siinä sitten laittoi ilmeisesti viestin, että tilini on kaavattu ja naureskeli sitten aamulla perjantaina siitä, siitä tilaisuuksissa, joissa sitten toimittajat tarttuvat tähän ja tekivät siitä uutisen. Mutta ei siinä kai käsittääkseni mitään estoa ollut. hän olisi voinut ihan heti sen meemin perään sanoa, että mikä tämä tämmöinen on.
0: minulla mm, oli joku, joku semmoinen, tai siis muistaakseni näin, jonkun semmoisen keskustelun, missä olisiko se ollut nyt? Sitten Lintilän joku avustaja, joka olisi sanonut, että nyt, nyt tämä puhelin on hakkeroitu ja nyt niin kuin, että, että siihen, ei, siihen ei saa yhteyttä nyt parin, kolmeen tuntiin. Tai, että jokin tämmöinen selitys annettiin siinä alkuvaiheessa. Mutta nyt no siinä
1: alkuvaiheessa varma. selvästi annettiin väärää tietoa. Lintilähän itse sanoi perjantai-aamuna toimittajille, että puhelimesta oli lähetetty mielenkiintoisia viestejä. Eli hän käytti, käytti monikkomuotoa ja kuitenkin kaikki... Sitten jälkikäteen on sanottu, että se oli vain se yksi kuva meemi, joka sieltä lähti. Ja se, että Lintilä itse reagoi siihen kuvittelemalla, että tili on kaapattu. Tietysti jos huomaa, että puhelimesta on lähtenyt, tai tililtä on lähtenyt viesti jotain itse tunnista, ja on ottanut muutama lasi viiniä siinä elta jo pitkällä, niin totta kai se ensimmäinen reaktio on, että nyt mun puhelin on kaapattu apua. Mutta sitten kun seuraavana päivänä näitä on vähän tarkemmin päästy tutkimaan, niin sitten se kaappausteoria on osoittautunut vääräksi ja, ja ainakin tämä viestien moninainen määrä on myös kumottu, että niitä ei ollut kuin se yksi tiettävästi. Sitä on vähän vaikea nyt enää sanoa, mitä siinä oikeasti on tapahtunut ja kuka on kommentoinut mitä, mutta se on tyypillistä, että alkuvaiheessa on monenlaista väärää tietoa ja on pelkoja ja tämmöinen, että nyt mut on kaapattu apua, niin se on ihan, ihan inhimillinen paniikki tahansa. Varsinkin jos on ministeri, varsinkin jos on vaalit tulossa ja sattuu jotain tällaista. Niin ymmärrän hyvin, että se kommentointi ei ole täysin faktapohjaista.
0: Jos tässä nyt olisi kysymys sitten rinnakkaiskäytöstä, niin voiko sanoa niin, että se käytännössä siis tarkoittaisi, että, että Lintilän olisi pitänyt itse olla paikalla, kun sitten jollekin toiselle henkilölle oltaisi annettu oikeus käyttää tätä Lintilän
1: No ainakin oikeus käyttää sitä puhelinta. Eli tietysti on mahdollista, että joku on napannut ministerin puhelimen ja laittanut siihen PIN-koodi 12348, kummaa se aukesi, minäpä teen käytännön jäynän tässä. Mutta todennäköisempää on, että hän on itse luovuttanut puhelimen avustajalleen tai, tai m, kuka, hänen puhelinta nyt sitten hallinnoikaan. Ja, ja sitä kautta on sitten päästy käyttämään ja tekemään tämä linkitys. Tai sitten Lintilä itse on vain unohtanut eikä vieläkään muista, että hän on joskus tällaisen, linkityksen itse tehnyt. Mun käsittääkseni jo ihan kansanedustaja toimii niin, että heillä on avustajat, jotka hallinnoi sähköpostia ja sometilejä heidän puolestaan. Saati sitten ministeriä, jolla on useita avustajia, niin on hyvin mahdollista, että joku on ihan luvan kanssa saanut tällaisen linkityksen tehdä jo, jo kauan sitten, mutta ministeri itse vaan ei ole tiennyt siitä tai on unohtanut sen tai... Tai jotain muuta, mutta ihmeellistä on, että tämä kyseinen avustaja ei sitten ilmoittaudu ja kerro, että minä se olin. Että miksi tätä nyt sitten pitää vielä salata ja tällä tavalla mystifioida, kun asialle lienee ihan luonnollinen selitys.
0: Niin mitä sä ajattelet sellaisesta tilanteesta, että olisi, että olisi ministeri jonka, ja sitten olisi joku ulkopuolinen henkilö, jolla on oikeus käyttää tätä, tämän ministerin WhatsApp-tilia ilman, että tiedettäisiin, että kuka sitä käyttää? Onko tämä tietoturva reske?
1: No on, totta kai, jos jos joku pääsee kansanedustajaan tai ministerin puhelimeen käyttämään varsinkin tämmöisiä julkisia palveluita, jotka näkyy sitten vielä ulospäin, niin kyllähän niistä täytyy tietää, kenellä tämä oikeus ja lupa on ja miten sitä käytetään. Eihän se voi tulla yllätyksenä sitten enää ministerille, että kasvain joku onkin käyttänyt minun tiliäni, enpä muistanutkaan tai enpä tiennytkään, kenelle kaikille tämä puhelin on Tavalla valtuutettu.
0: Voisiko tässä olla vielä sit jotain kolmatta vaihtoehtoa, jos miettii nyt vielä niitä, niitä periaatteessa erilaisia skenaarioita, että se, että tämä tili olisi hakkeroitu, no se nyt tuntuisi epätodennäköiseltä, äh, sitten on tämä toinen, että toisi rinnakkaiskäyttöä, niin voisiko olla jotain, jotain kolmatta vaihtoehtoa vielä?
1: Niin tili, tilihän voidaan hakkeroida niin, että se siirretään puhelimesta toiseen, ja, ja sillä oikeasti sillä tavalla kaapataan, mutta silloin Silloin se kyllä näkyy sille alkuperäiselle puhelimelle, että tili on nyt jonkun toisen käytössä. Tosin se on helppo saada takaisin, sitten, kun lähettää sinne uuden rekisteröitymispyynnön, mutta, mutta siinä kyllä itse näkee, mitä on tapahtunut. Tämä on tietysti vielä kolmas vaihtoehto. Jos näitä talletaan spekuloida, niin neljäs on tietenkin sitten, sitten se, että ministerin on vain jostain syystä huono muistinen tai. tai Jostain muusta syystä ei kehtaa tunnustaa, että hän, hän sen meemin, hauskan meemin lähetti, piti mennä toiselle tilille, mutta menikin nyt näköjään tähän keskustan puolijulkiseen ryhmään. Niin on se nyt ainakin neljä vaihtoehtoa ja ehkä vielä joku keksii viidennenkin, kunnes totuus paljastuu.
0: Niin tuossa mun mielestä ainakin semmoista oli lukenut, että, tai jotkut oli spekuloinut, että yksi syy, minkä takia sitten lintelä anto tämän selityksen oli se, että jos, jos sitten ymmärrys WhatsAppin tietoturvasta ja ylipäänsä WhatsAppin toiminnasta olisi sitten jossain määrin ollut, ollut rajallista, ö, nimenomaan siis tapauksessa, että et, et sen viestin olisi lähde, lähettänyt itse. Ja, ja sitten niin jälkikäteen, koska, koska sitten ö, se ensimmäinen selitys ei uponnut, niin sitten sitä tarinaa on joutunut vähän muuttamaan. Et, et jos jos niin olisi ollut ymmärrys ja tieto siitä, että millä tavalla WhatsApp toimii, niin silloin Silloin tavallaan niin alun perinkään ei olisi lähtenyt kertomaan, kertomaan asioita tietyllä tavalla. Mutta tämä on tietysti spekulaatio, että nyt, nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin vielä ei siis varmuudella tiedetä, että mitä siinä, on, mitä siinä on tapahtunut.
1: Ei, ja jokainen voi kuvitella, että jos on vastuullisessa asemassa ottanut muutaman lasi viiniä ja yhtäkkiä puhelimessa näkyy outoja viestejä, joita itse tunnista lähettäneensä, jotka on vielä jollain tavalla arveluttavia, niin kyllä, se paniikkiiskee kelle tahansa. Ja sitten ensimmäisenä tulee jotain meriselityksiä tai jotain arveluita, joita myöhemmin saa katua niin tietysti kannattaa varmistaa, että niin ei pääse alun perinkään tapahtumaan, eli pitää huolta tietoturvasta ja puhelimen lukituksesta ja kaikista näistä yleisistä asioista, mutta kaikkihan me ollaan ihmisiä ja, ja voi hyvin ymmärtää, minkälainen kylmä rinki siinä sitten iskee, jos tällaisen huomaa tapahtuneen ja, ja niitä sitten joutuu selittelemään. ja Yleensähän asiat vain pahenee selittämällä, että pitää muistaa se kriisiviestinnän tärkein, Sääntö, ja se on se, että kerro heti kaikki. Koska yleensä kaikki ennen pitkää tulee ilmi, ja mitä pidempään se on otsikoissa ja mitä pienempinä palasina totuus paljastuu. Ja etenkin jos menee vielä valehtelemaan siinä välissä, niin sen suurempi ongelma siitä kasvaa. Ja uskon, että ministeri kyllä ja hänen avustajansa tämän tietävät, että, että olisivat varmaan osanneet toimia oikein, jos, jos olisivat ymmärtäneet itsekään, että mitä on tapahtunut ja mistä on kyse.
0: Niin, jos miettii ylipäänsä vielä sitä, että miten, miten WhatsApp toimii, niin kyllähän siis WhatsAppin sisälläkin pystyy sitten jakamaan esimerkiksi viestejä useammalle henkilölle tai tämmöisiä meemejä useammalle henkilölle saman aikaan. Ja ihan vaikka jos nyt tulee jotain hauskoja kuvia, niin niitä voidaan jakaa siis ihan vaikka messengeristä WhatsAppin puolelle tai siis sillä tavalla, että niiden, niiden viestien tai kuvien jako voi myös tapahtua näiden sovellusten välillä. Niin, niin on voihan ajatella, että, että sekin olisi periaatteessa mahdollista, että että tota, olisi jakanut tämän meemin ihan niin vahingossa, ja olisi, olisi jotenkin, niin kuin, jos sanotaan, jonkun meemin jakaa vaikka useam, useampaan paikkaan samaan aikaan, niin sitten olisi, olisi vahingossa lipsahtanut, ja voisi tavallaan niin kuin itse olla, olla sellainen niin kuin vahva fiilis, että ei, että en kyllä varmasti ole jakanut tuonne. Niin, en jakanut tätä Whatsappiin.
1: Minä jaoin sen messengeriin. Ei voi olla minun. Että joku tämmöinen tietysti inhimillinen syy siinä, voi olla, ja se, että on pitkällä lounaalla, nautti viiniä siinä, niin kyllähän se harkintakykyyn varmaan vaikuttaa, ja vähän ehkä sitten muistiinkin, mitä kaikkea illan aikana on tullut, tullut tehtyä. Kukaan ei muista tarkalleen tänä päin painalluksia. Monta kertaa, kun ihmiset joutuvat koneidensa kanssa ongelmiin, niin eihän niillä, vaikka on täysin selvinpäinkin, niin ei niillä ole mitään käsitystä, mitä ne on klikannut ja mitä ne on painanut yhtäkkiä, vaan kaikki on solmussa. En mä, en mä muista, mitä mä tein, en mä muista, mitä siinä ruudulla luki. Niistä on hirveän vaikea jälkikäteen sitten selvittää sitä polkua, ja joku tämmöinen inhimillinen selityskin siinä voi olla taustalla.
0: Niin on jokin oma termi, nyt mä en muista se, mutta siis nimenomaan tämä, että jos tulee näitä, sanotaan, että jos vaikka on rekisteröitymässä johonkin uuteen palveluun, ja tulee semmoisia, mihin pitää klikata yes moneen kohtaan, Joo. että kyllä hyväksyn, no. niin sitten kun niitä tulee tarpeeksi monta, niin ei siis aika harva varmaan käy niitä läpi.
1: Joo, siitä tulee refleksi, että klikataan heti ok, tai eikä eikä edes lueta, ja vaikka luettaisiin, eihän sitä ymmärrä, kun se on vaikeita kieltä ja usein vielä englanninkielinen. Niin on totuttu siihen vaan, että se tulee selkäytimestä vähän niin kuin tämä Pavlovin koiran refleksi. Aina kun kello soi, niin alkoi kuola valua, kun se tottu siihen, että saa ruokaa. Niin samanlainen selkäydinreaktiohan siitä meille tulee, että joka tämä ok. Ja tiedetään, että jos mä nyt alan arpoa tässä tai alan säätää näitä vaihtoehtoja, niin en mä saa sitä palvelua – Tämä ei toimi niin kuin mä haluan, jos me ollaan
0: miettiä tässä, niin aina otetaan se OK. hän on selittänyt kyllä monia ongelmia. Ja nyt kanssa vielä, vielä sitten, tota, äh, kun näistä evästeistä, tai et evästeet pitää hyväksyä. Aina
1: Joo, aina se aina on kerta. ihan helvetti, ja näitä kyselyitä ja lupa, lupakyselyitä, ja sillä on hyvä tarkoitus ollut – turvata ihmisen digitaalista itsemääräämisoikeutta, mutta kaikki
0: inhoa niitä ja klikkaa sokeasti ja lukematta. Ok, ok, anna mennä vaan. Jep, kyllä. mut joo, jos vielä tota lyhyesti paketoidaan tämä lintilänkeessä ja sitten sen jälkeen voitaisiin voitais siirtyä tota yleisemmin täh- tähän tietoturvaan, niin jos nyt ajattelee tai tiivistää nämä eri skenaariomahdollisuudet, eli Eli just se, että tämä tili olisi hakkeroitu, tai sitten, että olisi tämä rinnakkaiskäyttöä ja joku muu käyttäisi sitä, tai sitten, että Lintilä nyt sitten itse olisi, olisi sitten joko, joko tietoisesti tai, tai vahingossa sitten itse lähettänyt tämän meemin. Niin, ja sitten oli vielä se kaappaus. Niin.
1: Siis se, että lintillä olisi mennyt luovuttamaan sen kuusinumeroisen koodin, joka niin, sinne aivan. tulee ja Sen jälkeen se on jonkun toisen hallussa koko tili, ja sehän voi olla toisella puolella maapalloa tai toisella puolella Suomea. Et se on ainakin teoreettinen mahdollisuus, mutta kyllähän varmaan, no en tiedä muistaisiko, että joo, joku kysyi multa kuusinumeroista koodia, ja mä kerroin sen tietenkin. Et se vaatii itse siis, että menee tämmöiseen ansaan,
0: että muuten sitä kaappausta ei voi tehdä. Niin, aivan. Mutta jos miettii näitä vaihtoehtoja, niin periaatteessa Lintilän kannalta – Mikään näistä nyt ei ole kauhean positiivin. Mikään ei ole hyvä. Että, Mikään ei ole hyvä. Että, siellä jok... on vain
1: rutto ja kolera ja niin. spitaali tarjolla, itse jok...
0: niistä. Et joko, joko se näyttää siltä, että Lintilän oma ymmärrys tietoturvasta on erittäin heikkoa, tai sitten, että, että niin kun ministeriön sisällä käytännöt on jotenkin aivan retuperalla, että jos, jos niin ministeriössä ei tiedetä, että, että kuka käyttää ministerin, tai että kenellä on pääsy ministerin WhatsApp-tilille, että jos se on täysin mysteeri, niin voi ajatella, että, että se on niin itsessään ongelma. Ja sitten tämä yksi vaihtoehto, että, että sitten Lintilä, Lintilä tota, ei vaan muista lähettäneensä niin sitä ollenkaan ja edelleen on siinä uskossa, no periaatteessa voi olla, että tämä on, tämä on inhimillistä, mutta tietysti siitä tulee niin mieleen se, että, että okei, että et sekään ei ole hyvä, että ministerit ylipäänsä olisivat sellaisessa niin, mielen Ei
1: muista, mitä mä olen luvannut ja mitä mä olen klikannut. Mielen tilassa. Ja kyllä, niin. ja se sit... on, nämä on kaikki ongelmallisia.
0: Ja sitten tämä viimeisen vaihtoehto, että nyt, nyt sitten medialle syötetään painköyttä, niin sekään ei ja, ole hyvä vaihtoehto. Ei. ei. Choose your poison.
1: Nämä on kaikki, kaikki huonoja. Mehän ei tiedetä sitäkään. En ole missään nähnyt mainittavan, että onko tämä ollut ministerin virkapuhelin vai onko se joku hänen yksityispuhelin mistä hän on näitä WhatsApp-viestejä lähettänyt, ja sehän on myös aika, aika oleellinen tekijä. Jos, jos, jos hänellä on joku ihan privaattipuhelin, tarkoitettu henkilökohtaiseen viestintään, ja hän on sen luovuttanut sitten jollekin avustajalle tai, tai lapsille tai jollekin muulle, niin sitten se on vähän eri asia, mutta sitäkään ei ministeriroolissa pidä tehdä. Mutta jos se on virkapuhelin, joka on eduskunnan sääntöjen, ja valvonnan alaisena, ja siellä on varmasti joku etähallintaohjelma ja jotain tällaista tietoturvakontrollia pakotettuna. Ja, ja silti se on päätynyt jonkun vieraan henkilön käsiministerin tietämättä, niin silloinhan se on aika iso ongelma.
0: Niin, tuossa, tässä on just se, että jos sitten jokin, tai joku olisi käyttänyt, käyttänyt tätä niin kuin, tämmöisen avulla, niin siitä jälkikäteen lokitiedosta pystyttäisiin kyllä katsomaan, että, että mikä, mikä, mikä laita se on ollut. Vai?
1: Joo, siellähän on mahdollisuus itse ladata oman tilin tiedot, ja sieltä ilmeisesti näkee, miltä koneelta on ollut yhteydessä, mistä IP-osoitteesta, mihin kellonaikaan, mutta sen voi tehdä vain Lintilä itse, tai eduskunnan tietohallinto, ehkä ne on tehnytkin sen, ne ei vaan kerro, kerro siitä, mutta sitten on tietenkin ne tiedot, mitä, mitä yritys eli Meta itse kerää, ja siellä voi olla sellaista dataa, jota, jota ei sitten ole tässä itselle ladattavassa paketissa. Ja siihen pääsi sitä ainoastaan poliisi <köhö> Tässä tapauksessa, mikä olisi rikosepäily, millä nimikkeellä enää lähdettäisiin metalta pyytämään en oikein keksi. Joku ehkä luvaton käyttö epäily, mutta ne on niin pieniä rikoksia, että tuskin edes amerikkalaiset lähtee luovuttamaan tietoja kun niitä tietoja on, tai tietoja on vaikea saada. Niin vakavammissakin rikoksissa. Ja sitten vaikka sieltä näkyisi IP-osote, niin ei se välttämättä kerro kovin paljon. Jos, jos kyse on, on ollut siitä, että molemmat koneet on ollut samassa WiFi-verkossa, ajattelen nyt vaikka eduskunnan sisäistä verkkoa, niin ei, siitä näkyy sama IP-osote, että koneita on vaikea erottaa. No tietysti siellä voi olla, että toisessa lukee läppäri tai toisessa lukee joku mobiililaite, niin se voi, voi auttaa, mutta ei se logitiedostojenkaan lukeminen ihan helppoa ole. Mutta ihmettelen, jos Lintillä ei ole niitä omia tietojaan tai joku hänen avustaja ladannut ja selvittänyt tätä asiaa, koska se olisi ainakin jossain määrin hänelle itselle mahdollista.
0: Mutta voiko sanoa niin, että niistä logitiedoista kuitenkin näkisi, että onko tämmöistä, tai sieltä ainakin pystyy varmuudella sanomaan, että onko tämmöistä rinnakkaaskäyttöä ylipäänsä ollut? Vai jaksekin vielä vähän auki?
1: Kyllä sekin vähän jää auki, koska, koska hän, sitä hän voi olla käytetty usealta eri onelta joka tapauksessa. Ja sitten pitäisi tunnistaa, että mikä siellä on ollut, ollut se juuri tämä, tämän viestin lähetys. Eh, mutta joka tapauksessa kannattaisi ladata ja katsoa, mitä niistä selviää. Selviääkö mitään. Logitiedostot on aina vähän... Vähän epämääräinen asia, varsinkin nykyään, kun käytetään erilaisia VPN-yhteyksiä ja sitten on mobiilidataa. Ja ennenhän IP-osoite yksilöi suoraan koneen ja se oli helppo nähdä, toi tuli sun koneesta ja toi tuli toista koneesta. Mutta nykyään, kun ne on kaikki joidenkin proksien ja VPNien takana, niin ne IP-osoitteet sinällään ei kerro välttämättä oikeastaan mitään. Kaikki Suomen, tuhat suomalaista mobiilikäyttäjää on saman IP-osoitteen takana koko ajan – niin, että pystyy eroitt- ul- ulospäin ei pysty erottelemaan, kuka näistä tuhannesta käyttäjästä se on ollut.
0: Voiko sanoa niin, että jos sitten näitä rinnakkaistilejä ei olisi näkynyt siellä puhelimessa ollenkaan, niin silloin pystyisi varmuudella sanomaan, että okei, että nyt se on tullut nimenomaan siitä, siitä puhelimesta.
1: Niin, tai joku oli poistanut sen rinnakkaiskäytön. Siis sehän on ihan helppo ottaa käyttöön ja yhtä helppo poistaa. Ja jos joku on päässyt siihen puhelimeen käsiksi heti tämän episodin alkaessa ja poistanut, että äkkiä täältä jälki pois, niin, niin en usko, että sitä ainakaan puhelimesta enää pystyy jälkikäteen näkemään, että tällainen oli käytössä.
0: Eli se pitäisi nimenomaan taas sitten ladata niistä logitiedoista. Logitiedoista voisi vois yrittää selvittää, joo. Kuinka tarkasti niistä logitiedoista, mitä sit on mahdollista itse ladata, niin näkee noita asioita?
1: Mä en osaa tarkkaan tohon, tohon edes vastata, koska se riippuu siitä... En ole itse ladannut niitä, Facebookin tapauksessa on ja Twitteri, mutta en ole WhatsAppissa ladannut. Ja sitten kun, kun se riippuu niin siitä, missä verkoissa ne koneet on ollut ja minkälaisessa käyttötilanteessa, mitä sinne oikeasti on tallentunut, niin voi olla, että niistä on jotain apua, mutta voi olla, että ei ole mitään. Tämän tarkemmin en pysty sanoa. Pitäisi nähdä ne. Joo. Ja sitten ne vielä, ne ei varmaan säily kovin pitkään, että ihan. GDPR-syistä, niin, niin nehän pyritään minimoimaan ja poistetaan heti, kun niitä ei tarvita, niin, niin se olisi tarvinnut se lataus, tietojen latauskin tehdä sitten välittömästi, kun tämä kohu nousi. En tiedä, näkyykö sieltä enää edes mitään.
0: Niin tässä on niin monta liikkuvaa osaa, että vaikea sanoa. Joo, mutta joka tapauksessa, joka tapauksessa niin kun, yksi, mikä tässä olisi tärkeää, voisi kautta tämän, tämän niin tietoturvan kannalta se, että Tuli selvyyssille, silleen, että jos, jos nyt jollekin on annettu tämä rinnakkaiskäyttöoikeus, niin ainakin saataisiin selville sitten, että kenellä se on ollut.
1: Joo, se olisi aika oleellinen tieto tässä, mutta kun mä veikkaan, että se, tai käsitykseni on se, että sen täytyy löytyä aika läheltä ministeriä, niin se varmaan kyllä selviää muullakin tavalla kuin IP-osoitteista, pitäisi selvitä. Jos se ei selviä, niin mikä on sitten luottamus tässä avustajakunnassa, mikä on luottamus. Se on joku perheenjäsen ollut, niin on aika ihmeellistä, jos tämä vaatisi IP-osoitteen selvitäkseen. Ja jos se on, jos se on joku ulko, täysin ulkopuolinen, niin sitten sitä IP-osoitteesta ei ole taas mitään hyötyä. Et se saattaa olla joku osoite, josta kukaan ei tiedä, mihin se kuuluu.
0: Niin se, että jos, jos se olisi sitten taas joku lähipiiristä... Ja sitä ei kuitenkaan sata selville, niin voi tulla, että se on, se on sinänsä huolestuttavaa, että ministerillä sitten on jokin tämmöinen. Kyllä,
1: joo, että eikö, hän, eikö hänen avustajinsa voi luottaa? Eikö, to, jos jos avustajat tekee mokan, niin eivätkö he kerro? Eikö, eikö ministeri voi kysyä avustajilta, että kuka teistä tämä oli, kuka tämän linkityksen on tehnyt, selittäkää tämä mulle? Niin sekin tuntuu ihmeelliseltä tilanteelta, Tässä on kaikki vaan huonoja vaihtoehtoja.
0: Niin, saa nähdä. Minusta tuntuu, että jos, jos nyt miettii tällainen niin poliittisen uran kannalta, niin se, niin kuin, tai poliittisen uran jatkon kannalta, niin minusta tuntuu, että silloin niin kuin, jos, jos tähän löytyisi joku ulkopuolinen syyllinen, niin se olisi niin kuin se, millä.
1: Joo, se olisi varmaan sitte... oikein toivottu, toivottu tapaus. <laughs> Toivottavasti eivät nyt kuitenkaan lavastamaan lähde mitään tai, tai keksimään. Mutta tietenkin se olisi sitten tietoturvamielessä mielessä, se olisi, se olisi kaikkein suurin ongelma. Että jos se olisi oikeasti joku tuntematon ip osoite Ja kyllähän ne voidaan, jos ne suomalaisia on, niin ne voidaan operaattorilta selvittää, paitsi jos ne on VPNn kautta niin sit, tai ulkomaalta niin kierrätetty, niin sitä ei välttämättä Suomen poliisikaan saa selville. Mutta jos se nyt on joku tavallinen numero niin silloin tietenkin poliisi voisi operaattorin kautta jos jonkinlainen perusteltu rikosepäily löytyisi, niin saada sitten tietää ihan se liittymän, jonka hallussa se IP-osoite on ollut. Mutta kun se vaatii sen pääsyn siihen ministerin puhelimelle, niin en usko, että se nyt ihan kukaan jamppajaksi tuolta kadulta voi voinut olla.
0: Tai mikä ulkomaalainen kolmekirjaiminen virasto tiedustelutyötä tekemässä. Niin tässä oliko niin, että eduskun, eduskunnan, tai siis jonkinnäköinen selvitys siitä puhelimesta oli jo tehty ja sit Julkisesti sanottiin, että ei ole, ei ole syytä epäillä nyt hakkerointia. Mutta sitten oli jotain, mitä sitten, jotain informaatioa, mikä sitten pidettiin salassa. Et ihan kaikkea tästä ei myöskään kerrottu Joo, siis to,
1: koko se selvitys, jonka tietohallinto toimisto teki, niin sehän ei ole julkinen. Et se on kerrottu vain ministerille. Ja ministeri sitten itse on, on ottanut tämmöisen rinnakkaiskäytön mahdollisuuden, jota ei voida poissulkea esille – mutta mehän ei tiedetä selvityksestä mitään. Me ei tiedetä, mitä siinä oikeasti on edes tutkittu. Onko, onko katsottu, onko siellä linkityksiä, onko ladattu niitä, niitä lokeja, mitä käyttäjä pystyy itsestään lataamaan. Ei me tiedetä siitä mitään. Se on kaikki luottamuksellista. Olisi tosiaan kiva tietää, mitä se tietohallintotoimisto on puhelimesta selvittänyt. Koska aivan varmasti sieltä on jotain jälkiä täytynyt löytyä. Lintilä ei itse niitä avannut mitenkään tässä tilaisuudessaan otti vain tämmöisen rinnakkaiskäytön ja senkin vielä mahdollisuuden. Jos hän olisi sanonut, että siellä oli rinnakkaistili määritelty, joka oli jokun henkilön läppäri nimen perusteella, niin hän olisi sanonut sanoa sen ihan näin. Tai kertoa, että joo, sieltä löytyy rinnakkaistili. Mutta kun hän sanoi vain, että mahdollisuutta ei voida poissulkea tai mikä se sanamuoto oli hyvin epämääräinen, niin... Sekin tuntuu tosi oudolta, eikö tietohallintotoimisto ole nyt mitään siitä puhelimesta saanut selville, vaikka se on ollut jonkun vieraan hallussa. Sitten taas täytyy epäillä, että eikö tietohallintotoimisto ihan teoreettisesti, eikö se osaa asiaansa? No varmaan osaa, mutta mihin se tieto on kadonnut sitten, kun se on tullut ministerille asti? On tässä vielä monta outoa yksityiskohtaa.
0: Mitä, mitä sä ajattelet tästä keissistä nyt sitten, jos vähän summaa ulospäin, tarkastelee semmoista suurempaa kuvaa? Että nyt, nyt tällä hetkellä Venäjä ja Ukraina käy sotaa ja Suomikin sitten on, voi sanoa, välillisesti tässä sodassa mukana, koska Suomesta lähtee, lähtee tota aseita ja, ja tota tarvikkeita sitten Ukrainaan. Eli voi ajatella, että nyt, nyt niin kuin tietoturvaan liittyvät asiat pitäisi olla erityisen hyvin, tai niiden pitäisi olla erityisen hyvässä hoidossa, mitä tulee sitten taas valtionhallintoon. Niin m- mitä sä ajattelet tästä tapauksesta nyt, jos, jos miettii tämmöistä suurempaa kuvaa?
1: Joo, silloin kun Venäjä aloitti hyökkäysensä silloin helmikuun lopussa <köhön> 2022, niin silloinhan ihan valtion johdon taholta ja, ja minäkin eri, erilaisissa esityksissä niin aina terotettiin tätä, että Venäjä tulee jollain tavalla vaikuttamaan Suomeen ja sitten varsinkin kun NATO-prosessi käynnistyi, niin oltiin ihan varmoja, että tulee jotain vaikuttamista häirintää, kyberhyökkäyksiä. No ne on ollut aika marginaalisia, mutta joka tapauksessa keväästä 2022 lähtien kaikkien on pitänyt olla erityisen varpaillaan ja varsinkin tuolla valtiojohdossa. Ja elinkeinoministeri on nyt kuitenkin aika isojen asioiden päällä ja varmaan on, on merkittävissä hankkeissa EUn suuntaan kansainvälisesti. On vähän eri kuin vaikka joku, joku Eurooppaministeri, josta kukaan ei ole, ole nähnyt edes kuvaa, muista nimeä, tai joku kulttuuriministeri. Niin kyllä tämä elinkeinoministerin puhelimen t- tällä tavalla äh, niin tuntematon käyttäjä, niin onhan se. Se on minun mm. ihan vakava juttu. Enkä muista, että maailmalla olisi ollut vastaavaa, että olisi kukaan edes parlamentaarikko tai sitten, sitten ministeri joutunut tällaisen epäilyn ja selvityksen kohteeksi aikaisemmin. Tämä on kyllä mun mielestä kansainvälisestikin ihan merkittävä tapaus.
0: Sanoin sä, että jos tämä keissi ei selviä ja tämä jotenkin vaan hautautuu ja sitten kukaan ei puhu tästä, niin se jättää epäilyksen siitä, että millä, millä tavalla Suomen valtion tietoturva ylipäänsä on?
1: No näihin kyberturva-asioihinhan liittyy semmoinen vaikenemisen laki, joka Suomessa näkyy vielä korostetusti. Suomen viranomaiset eivät juuri koskaan kerro, mitä ne on saanut selville hyökkäyksistä. Ja se on mun vähän typerää. Pitäisi avata enemmän, kertoa, että oliko pankkiin tähän, oliko pankkihäiriöiden takana joku sisäinen ongelma vai oliko se kyberhyökkäys. Tai tuossa on ollut vuoden 2023 vaihteessa oli kyberhyökkäys kylän kuntaan, ja silloin epäiltiin, että kun tämä lovaruskunta tässä kaupungissa, niin tämä oli varmaan sen takia kohdistunut meihin, ei ole kerrottu mitään sen jälkeen. Ja mun mielestä tämmöinen asioiden piilottaminen tutkinnallisista syistä, niin se lisää epäluottamusta. Ja senkin takia tämä keissi pitäisi selvittää loppuun asti ja kertoa, mitä siellä oikein oli tapahtunut. Se on niinku se turvallisuusnäkökulma. Okei, jos löytyy, että, että valtion ohjeet on ollut huonot, en usko siihen, mutta jos löytyy, että siellä on jotain puutteita, niin ne täytyy sitten korjata. Jos taas osoittautuu, että niitä vaan ei ole noudatettu, ohjeet on ihan hyvät, niin kuin itse uskon, niin sekin täytyisi kertoa ja, ja avata että, ja selvittää, miten joku pääsi, pääsi puhelimeen. Ja sitten on vielä tämmöinen käytännön seuraus, että jos tämä nyt painetaan villasella, niin kuka on seuraava poliitikko, joka vetoaa tähän samaan? Että joo, joku, en mä sitä kännissä enkä läpällä yöllä lähettänyt, että se oli joku hakkeri, joka oli päässyt mun puhelimeen. Että niin kuin kävi ihan sama juttu. Niin senkin takia, että olisi tärkeää selvittää ja perata ihan pohjanmuutia myöten, jotta tästä ei tule maan tapa. Johon aina aletaan sitten vedota, kun alkaa kaduttaa tyhmät tweedit ja somepostaukset.
0: Niin se ei kai ihan tavatonta ole, että tämmöisiä yksittäisiä yrittäjiä, jotka sitten olisi olisi lähetellyt jotain vähän hämmentäviä viestejä tai viittejä viite- sitten keskellä yötä, ää, niin se ei ole ihan tavatonta, että sitten jälkikäteen olisi annettu tämmöinen selitys, että, että joo, että nyt, nyt Twitter-tili sitten oli kaavattu. On, on... Joo,
1: on, onhan sitä, sitä ollut ja sitten kissa kävelinäppäimistöllä oli yksi selitys. Ja kyllähän näitä kaikkia tekosyitä on, mutta tämä oli niin erikoinen tapaus, että jos tämä menee nyt läpi ja jää selvittämättä, niin varmaan tulee kyllä joku, joka yrittää ihan samaa.
0: Ja sitten voi ajatella, että se on myös pikkasen, että se ei ole ihan sama asia, että onko se nyt joku tämmöinen yksittäinen yrittäjä vai sitten elinkeinoministeri?
1: Joo, totta kai, että jos on ministeri, niin, niin vaaditaan ihan toisenlaista tarkkuutta kuin vaikka joltain oikeusopin tai juridiikan professorilta, joista, josta muutamat viittaa aika kummallisia asioita, niin ministeri on kuitenkin vastuussa Suomen kansalle ja vastaa Suomen hyvinvoinnista omalla toimialueellaan, niin tilanne on ihan toisenlainen ja vastuu on ihan toisenlainen. Ja sitten vielä on pikku eri asia, että onko kyse jostain sometilistä vai onko tällaisesta, mä lasken kuitenkin WhatsAppin viestintävälineeksi, sillä lähinnä keskustellaan sisäisesti – ja Olkoonkin, että eduskunnan ohje on, että WhatsAppissa ei saa käsitellä mitään luottamuksellisia asioita, niin, niin varmasti siellä käsitellään sellaisia, että käytetään niin kuin kahdenkeskiseen viestintään tai ryhmän sisäiseen viestintään, joka ei ole julkista, kun sen sijaan Twitter ja, ja Facebook ja tällaiset, nehän on julkisia someja, että siellä yritetäänkin tavoittaa laaja yleisö. Niin tämmöinen, mikä, minkä, minkä käyttäjät itse pitävät ikään kuin jollain tavalla suljettuna ja luottamuksellisena, niin sen väärinkäyttö on mun mielestä vakavampaa kuin se, että joku, jo, joku arvaa Twitterissä salasanan ja menee kirjoittamaan mun nimissä höpöjä. Näinhän on Amerikassakin tapahtunut ilon Muskille ja, ja muutamalle muulle, et, 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 niin se on astetta lievempi mun mielestäni, kun tää WhatsApp
0: Joo, ja sitten tulee mieleen kanssa, että jos, jos nimenomaan olisi niin, että, että Lintilä olisi antanut tämän käyttöoikeuden jollekin henkilölle, mutta ei vaan nyt muistaisi, että kenelle se olisi annettu niin sitten se on myös aika huono vaihtoehto.
1: Se on erittäin huono vaihtoehto, koska puhelinhan on meidän tärkein ja henkilökohtaisin laite, joka tietää meistä enemmän kuin me itse. Ja sitä ei kyllä koskaan pitäisi luovuttaa toisen henkilön käsiin. Jopa, jopa niin kuin avustajakunnalla pitäisi olla omat koneet, jolla sitten käytetään näitä tilejä. Ei niille pidä omaa puhelinta antaa. sitten täytyy olla avattu pääsy sometilille omalle koneelleen tai sähköpostiin. ja Sitten voit sieltä kirjoitella vastauksia ministerin puolesta, mutta se, että joku pääsee ministerin laitteelle, on se sitten tietokone tai puhelin ja saa käpistellä sitä kaikessa rauhassa, niin se on kyllä paha juttu. Se pitää tehdä hallitusti ja tällä delegoidusti, federoidusti tämä pääsy, eikä niin, että Otappa tosta ja käy vastailemassa noihin muviesteihin viesteihin ja laita sinne joku kytkentä, että pääset helpommin jatkossa.
0: Niin ei näin. Joo, niin saa nyt nähdä sitten, että mitä, mitä kaikkea tästä tulee vielä esille. Ja toi, niin kuin sanoit, niin tässä nämä kaikki vaihtoehdot nyt Lintilän kannalta on aika, aika huonoja, että rutoja kolleran väliltä sitten pitäisi valita.
1: Joo, siinä on monta tautia nyt, joiden, joiden väliltä joutuu valitsemaan ja pahinta on se, että vaalit on vielä tässä painamassa päälle. päälle. Eli jos olisi kaksi vuotta vaaleihin, niin ihmiset ehkä unohtaisivat unohtaisi sen ja sillä ei olisi merkitystä, mutta tämä aikakin on vielä herkkä. Niin tässä on joku huonoja vaihtoehtoja, oikeastaan kaikkien kannalta. Semmoista hyvää vinvin tilannetta kaikille, niin sitä ei ole ollut.
0: Mm, no nyt jos sitten tarkastelee vielä muuten tämmöisiä kännykkäkohuja, niin tulee mieleen yksi toinen, mikä liittyy sitten Mariiniin. Mm. Jos sen avaisi lyhyesti, että mistä, mistä siinä oli kysymys?
1: Niin, nyt täytyy oikein jo muistella, että hetkin ensi oli silloin elokuussa, heinä-elokuussa. Heinä Siinähän oli kai parikin kohua. Yksi oli se, että ministerin seuroja oli tullut kesärantaan juhlimaan ja siellä oli otettu kuvia virallisessa niin tiedotuspaikassa, jossa näkyy valtion seinällä ja toinen oli sitten tämä ministerin osallistuminen siihen bailu, pailusessio on jossain yksityisissä bileissä, ja sillä kai ministeri oli itse, pääministeri oli itse lähettänyt sen oman videon, jakanut sen, oliko se nyt sitä juuri Whatsappissa vai Instassa taisi olla, niin kuin pienelle piirille, jonka hän kuvitteli, että se jää yksityiseksi. Niin, no, sitä puitiin silloin niin kauhean paljon ja puolestaan ja vastaan se oli herkkä asia, mutta olen edelleen sitä mieltä, että se on kyllä hyvin harkitsematonta pääministeriltä laittaa bailuvideoita pieneen ryhmään ja kuvitella, että joo, nämä pysyvät siinä ryhmässä. Ja tietenkin se on, on sitten vaara, koska pääministeri on kyllä sen tason kohde, että hänen puhelimeen pääsystä – kyllä ollaan valmiit maksamaan 100 000 euroa. Että ihan hyvin siellä voi olla vakoiluohjelmia. Ja jos niitä käytetään tällaiseen käyttöön, niin joku saattaa sieltä ladata – hyvinkin arveluttavia videoita, mitä nyt sitten Mariini on puhelimellaan tehnyt. Niin kuin hän sanoi, että olen vain tavallinen nuori nainen, niin tavallisten nuorten naisten puhelimissa on kaikenlaisia ihmeellisiäkin juttuja, jotka sitten taas vieraan vallan käsissä voi olla avain painostukseen tai kiristykseen tai, tai piirtävät kohteesta sellaista luonnekuvaa, jota julkisista lähteistä ei saa. Ja tämä, on, tämä on ihan sitä työtä, jota kaikki tiedustelupalvelut tekee joka päivä että se on ihan rutiinia heille. Tällaista kaikkia tietoa kerätään, profiileja piirretään, koitetaan tonkia kaikkia tietoa julkisista ja vähemmän julkisista lähteistä ja jokainen, joka on riittävän korkealla asemalla hallinnossa tai liike-elämässä, joutuu sen kohteeksi automaattisesti.
0: Ja voiko, voiko tämä jotenkin sanoa niin, että, että jos on Suomen pääministerin, silloin pitäisi äh, pitää huoli että oman kännykkään ei päädy mitään sellaista materiaalia, mikä menisi kompromaatista, tai että millä nimenomaan voitaisiin kiristää.
1: Niin, niin pitäisi. Mutta tietysti pääministerin oma puolustus oli, että minullakin on oikeus olla vihteellä ja olen vain tavallinen, äh, tavallinen nuori nainen. No, se on sitten äänestäjien tai jonkun filosofin päätettävissä, mikä on niin kuin nykyään pääministerin rooli. Ja, ja Mariinhan on saanut tavattoman paljon myönteistä julkisuutta kansainvälisesti tällä roolillaan, mutta on paljon niitä tahoja, jotka eivät pidä ääntä toiminnastaan ja jotka yrittävät hyödyntää kaikkea tällaista. Juuri nämä tiedustelupalvelut ja erilaiset vaikuttajat ja, ja influencerit ja muut, joiden kanssa leikkiminen pääministerin roolissa on kyllä vaarallista. Että vaikka nyt kuulostan kauhealta setämieheltä, niin olen sitä mieltä, että pääministeriltä vaaditaan tiettyä pidättyvyyttä ja tiettyä luopumista normaalielämästä sen neljän vuoden kauden ajaksi. Et jos sitä ei ole valmis luopumaan, niin sitten ei pidä ottaa tehtävään kuvaa vastaan. Okei, se voi olla PR-haitta, sitten maailmalla ei saada kaikkea näkyvyyttä julkisuutta, mutta kyllä varsinkin näin levottomina aikoina, kun on, on sotanaapurissa ja, ja NATO-prosessit ja muut, niin mä näen, että riskit on on erityisen suuret
0: juuri tällä hetkellä. Niin, Voisiko ajatella, että jos on Suomen pääministeri, niin sitten sen neljän vuoden aikana tekee vaan asioita, jotka lähtökohtaisesti on, tai että jos ne vuotaisi julkisuuteen, niin se olisi ihan... Totta kai siis kyllähän nyt kaikilla, tai siis kaikilla ihmisillä valtionhallinnossa on myös siis oma yksityiselämänsä, ja siis ei voi, ei voi niin kuin... Olettaa, että kuka, kukaan ihminen nyt olisi sinut sen kanssa, että joku valvontakamera seuraisi niin 24-7, että on, on myös yksityiselämä, mutta että noin lähtökohtaisesti, niin ajatteleksä, että, että olisi hyvä, että, että tota, pitää huolen, että, että liikkuu vain sellaisissa porukoissa ja on sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joista niin kuin, niin kuin, että jos sellaista tulee julkisuuteen, niin sitten ei, ei tapahdu mitään vahinkoa.
1: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti olen, olen tätä mieltä, olen siinä vähän tosikko ja sitten muistutan siitä, että ei, ole, ei tässä ole kyse nyt pelkästä kännykkäturvallisuudesta, vaan ihan niistä piireistä, piireistä, joissa liikutaan. Meillä on Ruotsissa kaksi esimerkkiä, ministeri on puukotettu kuoliaaksi tavaratalossa ja toinen ministeri ammuttu, pääministeri ammuttu kadulla ja nämä on ollut Ruotsissa, niin ei tämä Suomikaan ole semmoinen lintukoto, että voi bailata yöllä tuntemattomien seurassa niin kuin ihan huolettomasti. Vaan, että nämä on mun kamuja, nämä on mun frendejä, mä haluan pitää hauskaa. Niin se asema tuo tiettyä varovaisuutta ja, ja luopumista. Siitä on se tiettyjä etuja. Siitä saa kohtuullisen hyvän palkan ja saa kunnianhimoosa täytettyä ja saa oikeasti vaikutettua asioihin. Tulee some-influenceriksi ihan kuin viran puolesta – mutta se tietää sitten myös kieltäytymistä ja, ja niinku rajoituksia. Tämä on tämmöinen setämiehen ikävä, ikävä tuota, luento nyt tässä turvallisuudesta. Mutta muistetaan nämä Ruotsin tapaukset ja ihan siis puukotukset ampumiset. Niin sitä voi tapahtua Pohjoismaissa, ihan hyvin myös Suomessa.
0: Joo, tämä minkä sanoit, niin on, on kyllä ihan hyvä pointti, että siinä, tai että, että se voi pääministerinä olla ihan fiksua että miettiä sitä omaa, omaa seuraansa –
1: Joo, sitä ei tietenkään nuorena poliitikkona, kun on hyvin näkkiä noussut huipulle, niin ei, ei varmaan tule ajatelleeksi tällaisia, eikä nuoret muutenkaan näe riskejä samalla tavalla kuin sitten vanhempana, siis on omaan turvallisuuteen kohdistuvia riskejä, niin helposti saattaa toimia aika varomattomasti. No sitten taas me vanhemmat setämiehet ehkä me ollaan turha varovaisia, mutta ihan löytyy konkreettisia esimerkkejä näistä, näistä väkivallan teoista. Niin Ruotsissa oli nyt vielä hiljattain tämä yksi puukotustapaus, jossa ministeriä yritettiin puukottaa, mutta kun ei, ei saatu ministeriä kiinni, niin sitten puukotettiin, oliko se nyt joku ohikulkija siellä ruotsalaisten kesätapahtumassa, niin sehän on ihan siis viime vuodelta, niin on kaikenlaisia hulluja ja hörhöjä, ja varsinkin tämä somemaailma saa ihmisten tunteet kärjistymään, ja sieltä löytyy aina kaikenlaisia, joiden takia – Saa olla kyllä varovainen, jos on näkyvässä asemassa.
0: Joo, kyllä. Öm, no seuraavaksi voitaisiin tota käydä vielä oikeastaan sun omaa uraa läpi ja vähän siihen sitten kanssa peilata tietoturvan kehittymistä. Että jos, jos miettii, että sä siis oliko 1980-luvun ihan alkuajosta ollut tietokoneiden tai tietotekniikan tekemisessä. Joo, heinäkuun viides päivä
1: vuonna 1980 alkoi minun IT-urani <tamperelaisessa tietokonekaupassa>, Tamperelaisessa
0: tietokonekaupassa. Niin. Puhuttiinko silloin tietoturvasta tai oliko tietoturva ylipäänsä mikään semmoinen teema?
1: No eihän silloin alkuvuosina tietenkään puhuttu, kun ei ollut koneita, koneitakaan, mutta kyllä siinä sitten 80-luvun lopussa alettiin puhua tietoturvasta lähinnä varmuuskopioinnin näkökulmasta. Että muistan tapauksia, että oli esimerkiksi joku väitöskirja, oli Lerpulla ja sitten se Lerpu hajos, eikä ollut kopioa missään. Niin sanottiin, että nyt sä oot laiminlyönyt tietoturvan tai yrityksessä annettiin ohjeet, että... Perjantaina kello 15, ennen kuin lähdetään kotiin, niin pitää ottaa se pinolevykkeitä ja ajaa backup siitä kiintolevystä. Ja se oli hirveän työlästä, kun piti vaihtaa levykkeitä tunnin ajan siinä asemassa. Ja odotellaan, kun se rouskutti. Niin, niin tästä tuli ehkä se ensimmäinen termi Mutta sitten jo siinä vuosikymmenen vaihteessa, 80-luvun lopulla ja, ja 90-luvun alussa, niin sin, silloinhan tuli tietoturva. Ihan toisessa merkityksessä tuli virukset. Ja mä kirjoitin kirjankin vuonna 90 tietokoneviruksista, Eli niitä oli jo niin paljon, että niistä sai kirjan kasaan. Tosin ne silloin tietenkin liikkuivat leppujen ja korppuja välityksellä, ei ollut vielä tietoverkkoja. Mutta kyllä ne vaan ihan niillä levykkeilläkin yllättävän laajalle levisi. Siellä oli, oli tämä brain-virus, joka tuli Pakistanista, ja sitten oli Michelangelo, oli, oli, ja 1 701, ja, ja siis useita stoned virus joka tarttuu käynnistys, levykkeen käynnistyssektoriin. Ja sitten tietenkin tämä mullistui kaikki siinä 90-luvun puolivälissä, kun tuli tietoverkot, tuli sähköposti ja tuli nettiyhteydet. Niin silloin sekä se henkilökohtainen turvallisuus että sitten yrityksen turvallisuus, niin sehän meni ihan, ihan uuteen asentoon, kun alkoi olla verkkoyhteyksiä. Ja 2000-luvun alussahan tilanne oli niin kuin ihan hämmästyttävä tämän päivän näkökulmasta. Ei tarvinnut panna kun kone kiinni internettiin, niin se saastui muutamassa minuutissa. Jos ei, sitä, jos ei ollut itse tehnyt siihen palomuuriasetuksia, kun se ei ollut oletusarvona päällä, niin moni sai koneensa saastu, saastutettua jo sillä, että asensi Windows XP, ja silloin kun netti oli, oli käytössä. Ja silloin oli, oli paljon tällaisia matoja, jotka lamaannutti kokonaisia tietoverkkoja ja palveluita ihan vaan spontaanisti koneesta toiseen. Ja sitten vähän myöhemmin sitten tuli, tuli kaikki nämä haittaohjelmat ja, ja hakkerointi ja tämmöiset tietoturvaongelmat, mit, mitä me nyt ymmärretään, niin ne tuli sitten ehkä siinä vuosikymmenen vaihteessa, koska silloin kaikki ihmiset alkoivat olla netissä, oli paljon semmoisia, jotka ei ollut millään tavalla teknisesti suuntautuneita, ei tuntenut näitä asioita, ei tiennyt salasana turvallisuudesta mitään. ja Palvelut alkoivat olla erilaisten salasanojen ja pinkoodien takana. Pitkäänhän meitä suoja se, että verkkopankit oli turvallisia. Meillä oli tämä tupasjärjestelmä, eli oli ne kertakäyttötunnukset, joita muissa maissa ei ollut. niin Se, se pitkään suojasi suomalaisia näihin verkkopankkeihin kohdistuvilta hyökkäyksiltä. Mutta nyt... Vaikka verkkopankkien turvallisuus on kohentunut, niistä taas taas hyökkäjien menetelmätkin on kehittynyt. Ja nythän saadaan lukea hyvinkin usein, että on tyhjennetty ja kymmeniä tuhansia euroja lähtenyt, vaikka on kaikki turvakeinot ja kännykkävarmistukset ja muut. Mutta nyt sitten, jos ajatellaan positiivista kehitystä, niin <köhö> sitäkin on, on tapahtunut valtavasti. Ja kyllä mä sanoisin, että nämä älypuhelimet kaikista ongelmista ja pelotteluista huolimatta, niin nämä on hemmetin turvallisia verrattuna siihen maailmaan, mikä meillä oli vielä 15 vuotta sitten. Ja mikä on tänäänkin, Windows- ja Mac-koneet, siis pöytäkoneet, läppärit, on se käyttöjärjestelmä mikä tahansa, niin kyllähän nämä on paljon turvallisempia,
0: niin Pysy, kun teknisesti. Pystyykö vähän avaamaan, että mikä sitten taas tekee kännykäistä turvallisempia kuin sitten taas vaikka Windows XP? Yksi
1: käytöstä? tietenkin suuri ero on siinä, että näissä on opittu vanhoista kokemuksista. Että kun nämä edustan kuitenkin aika uutta tekniikkaa, niin on opittu siitä, että ei tehdä niin kuin Windowsissa tai Mäkissä on ollut joskus aikanaan, että on ollut helppo käynnistää ohjelmia esimerkiksi sähköpostista. Sehän on ollut se kaikkein <köhö> ongelmien suurin synti, että on pystytty avaamaan ohjelma sähköpostista. Näissä ei pysty. Ja Sitten toinen on tietenkin se, että näissä on sovelluskauppaa. Sovelluksia ei ylipäätään pysty asentamaan muuta kuin kontrolloidusta lähteestä joka iPhonein tapauksessa on hyvinkin tarkkaan kontrolloitu. Androidissa sen pystyy ohittamaan ja siitä johtuu, että sitten on tällaisia FluBotin kaltaisia haittaohjelmia, jotka leviää tekstiviesteillä. Ja ne perustuu siihen, että ihmistä huijataan. Tekniikka kyllä toimisi, mutta kun ihminen saadaan huijattua niin, että hän ohittaa itsetön suojauksen, niin se mahdollistaa sen haittaohjelman tulon puhelimeen. Mutta kaiken kaikkiaan niin nämä on Erittäin turvallisia ja melkein väittäisin, että edes virustorjuntaohjelmaa näissä ei tarvita, ellei sitten itse ole huolimaton ja käy latailemassa erilaisia pelejä ja hupia apuohjelmia. Et jos pitää omat ohjelmat kontrollissa, lataa vaan ne oikeasti tarpeelliset hyötyohjelmat, niin edes virustorjuntaa ei tarvita.
0: Mitä sä ajattelet sitten taas VPN-yhteyden käytöstä tapauksessa?
1: No vpn yhteys tietysti siir... niinku suojaa sen siirrettävän datan, mutta siinäkin on tapahtunut valtava muutos aina vuodesta 2013 lähtien, jolloin Snowden teki paljastuksensa, miten enää saa kaikkia, kaikkien. silloin siirryttiin hyvin pitkälti salattuun verkkoliikenteeseen. Sitä ennen paljon surfailusta oli salaamatonta, mutta vuoden 2013 jälkeen on tullut Esimerkiksi Let's Encrypt-niminen palvelu, josta saa ilmaiseksi salausvarmenteen ennen ne piti, ne piti maksaa. Ja se tietysti oli, oli kynnys joillekin hankkeessa. Mutta nykyään melkein kaikki verkkoliikenne on joka tapauksessa salattua, oli siinä VPN tai ei. Joten se ero ei ole enää kovin ratkaiseva. Se, mitä VPN voidaan tehdä, on se, että sillä päästään yrityksen, esimerkiksi yrityksen palomuurista hallitusti läpi tai voidaan siirtää oma IP-osoite niin, että meitä ei voi jäljittää. Saatetaan siirtää vaikka toiseen maahan. Mutta se VPN-salaus ei ole enää niin dramaattinen kuin mitä se oli vaikka kymmenen vuotta sitten, jolloin verkkoliikenne muuten
0: oli pitkälti salaamatonta. Öm, no entä sitten taas muuten, jos miettii sit 2000-luvulta eteenpäin vielä tätä tietoturvan kehitystä, niin mitä kaikkea siitä voi sanoa?
1: Niin tarkoitatko nyt viime aikojen kehitystä vai tulevaisuutta?
0: Öö, nyt vielä siis viime aikojen, historiallisesti.
1: Niin, no tietysti nyt, nyt mikähän vuosi se nyt oli, jos oli siinä, 2011 tai 2012, alkoi tulla hän uusi termi, kyberturvallisuus. Ja se kyberturvallisuus on hauska termi, koska se voi tarkoittaa kirjoittajasta riippuen mitä tahansa. Useinhan se on vain seksi, mediaseksikkäämpää tietoturvaa. Puhutaan kyberhyökkäyksestä ja kyberrikollisuudesta, kun tarkoitetaan vaan ihan normaalia tietoverkkorikollisuutta. Mutta mä itse haluan, haluan ymmärtää sen ja rajata sen kyberturvallisuuden siihen tietoturvaan, joka liittyy tämän arjen infrastruktuurin turvaamiseen. Eli siis sähkö, vesi, tietoliikenneyhteydet, puhelinverkot, kaikki tällaiset, koska ne kaikki toimii myös, niin ja sitten tämä informaatiovaikuttaminen, eli myös tämän informaatioympäristön turvaaminen – ja disinformaation torjunta, mutta meidän koko arki torjuu, toimii, niin kuin tämä, mitä me tässäkin nyt tehdään, tämä kaikki toimii sähkön varassa ja nettiyhteyksien varassa, ja jos niissä tulee häiriöitä, puhumattakaan, että tulisi tahallisia iskuja niitä vastaan, niin kuin vaikka Ukrainassa on, on ollut sodan aikana, ja oli jo paljon sitä ennen, Venäjä iski sinne, niin, niin se kyberturvallisuus tavallaan suojaamassa koko kansakuntaa, niin digitaalisena maanpuolustuksena, niin se on ehkä semmoinen iso trendi, mikä on ollut nyt kymmenkunta vuotta, mitä aikaisemmin ei puhuttu. Ei me aikaisemmin oltu niin riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käteinen kelpais. Nythän käteistä ei haluta ottaa edes vastaan kassoilla, vaan pitää maksaa sähköisesti jollain lähimaksulla tai, tai mobile tai jollain. Niin, niin tämä meidän riippuvuus verkoista ja sähköstä on dramaattisesti lisääntynyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana – ja kun te sellainen riippuvuus on, niin tietenkin sitten se, joka haluaa Suomelle pahaa tai haluaa meihin vaikuttaa, niin se käyttää sitä hyödyksi. On tehty näitä palveluista hyökkäyksiä niin eduskuntaa vastaan silloin, kun Selenski piti, piti eduskunnalle puhetta, joka sekin on, on kyberturvallisuutta. Ja sitten toinen tietenkin, mikä on tullut, niin on, on tämmöiset älylaitteet. Ja puhutaan IoT-laitteista, Internet of Things laitteista. Mullakin on kotona kaikenlaista älylaitetta. Mulla on jääkaappi, jossa on kaksi kameraa. Voi katsoa kaupassa, mitä jääkaapin sisällä on. On valot, joita voi ohjata puheella. Bedroom lights on, bedroom lights off, kirkkautta. On kahvin keiti, joka on netissä. Voi ennen kuin tulee kotiin laittaa kännykästä kahvin tippumaan, niin se on sitten valmista. Ja sitten tietenkin älytelevisiot ne kaikki katsotaan nykyään Yle Areenaa, tai Netflixiä tai jotain suoratoistoa. Siinäkin ihan dramaattinen muutos viimeisen viiden vuoden aikana. Nämä avaavat sitten tietenkin myös uusia tietoturvahuolia sellaisena turvallisuudelle, päivittämiselle, palomuureille, pilvipalveluille. ja Tietenkin tuo pilvi, pilvi itsessään on sekin jonkinlainen trendi, joka nyt alkoi jo siellä 2000-luvun alussa, että meillä ei... Välttämättä näissä omissa laitteissa ei enää ole niitä kriittisiä tietoja, tai ainakin niistä on kopio jossain pilvessä, eikä me itsekään tiedetä missä. Ja siinä se on sekä hyviä että huonoja puolia.
0: Niin miten seitä arvioisit sitten näiden IOT-laitteiden tietoturvaa? IOT-laitteiden tietoturva on hyvin
1: vaihteleva. Että siellä on paljon halva, halvalla Kiinassa tehtyjä ja myytyjä laitteita, joissa ei oikeastaan minkäänlaista turvallisuutta, sinne on vain pistetty joku prosessori ja siihen tämmöinen pieni Linux-ydin isketty kylkeen ja sitten se avata, avataan yhteys johonkin pilvipalveluun tai niin, että pystyy ohjaamaan sitä kodin ulkopuolelta. ja Silloin tällainen, tällainen pommi on vaarallinen, koska sitten taas muut pystyvät tietenkin pääsemään sisään ohjaamaan sitä laitetta, mutta myös niin, että sitä voidaan käyttää palveluista hyökkäyksiin. Eli se laite saadaan ikään kuin... Se, se haitta saadaan kierrätettyä sen haavoittuvaan laitteen kautta ja monistettua sitä varsinaista kohdetta vastaan. Meidän kahvinkeitin tai, tai on jopa, jopa kitaravahvistin tai kaikki näitä NAS-levyasemia, joita ihmisillä on kotonakin, näitä kaikkia on käytetty hyökkäyksissä, sitten muita kohteita vastaan tai robottipölynimurit tai, tai kaikki tällaiset niin siinä on, on vaara silloin muille, ei pelkästään meidän omalle kodille, vaan, vaan muille yrityksille, muille kansoille, muille maille. Ja siinä on yksi syy, minkä takia tähän IoT-turvallisuuteen kannattaa pitää huolta. Moni voi kuvitella, että no ei, ei siinä kahvin keittimessä mitään vaarallista ole, tai niin säilyy valoissa, joku päälle, jos haluaa, ja se mua haittaa. Mutta siinä on, unohtuu sitten se, että sitä kautta voi päästä meidän sisäverkkoon, voi päästä siihen, missä me tehdään etätöitä. Voi päästä läppärille, jonka mukana voi matkustaa sitten ja Silloin riskit on jo ihan toiset. Ja sitten se, että sitä voi käyttää
0: muiden vahingoittamiseen. Ja kyllä jos mietteet, että jos olisi jokin ulkopuolinen taho, joka sitten käyttäisi kodin laitteita tai kodinkoneita koneita ihan mielensä mukaisesti, niin kyllähän se sitten oikeasti voisi haitata arkielämää aika paljon. No
1: kyllä tietysti, jos valot alkaisivat vilkkua. Tosin kaikki, joilla on tämmöisiä älylaitteita, niin tietää, että joskus käyttäytyy muutenkin vähän harvaamattomasti. Aina ei komennot mene perille ja joskus <köhön>, mullakin ne valot syttyy itsestään tai sammuu. En usko, että se johtuu mistään hakkerista, mutta toki, toki siinä on. Ja sitten tietenkin yksi riskialtis asia on se, että siellä on itkuhälyttimiä, siellä on valvontakameroita. Eikä ole kiva, jos joku pystyy salakuuntelemaan tai salakatselemaan meidän kotia esimerkiksi tällaisten laitteiden kautta. Niin totta kai kaikki tällaiset hakkeroinnit ja tietomurrot, niin on. Ne, on, ne voi olla vaarallisia ja kaikki ne kannattaa torjua. Mutta joku ajattelee ehkä, että kun se laite nyt ei ole kovin kriittinen, niin ei sillä ole väliä, mikä sen tietoturvan taso on. Ja se on, on no kamerassa ehkä sen ymmärtää, mutta, mutta ei välttämättä kaikissa muissa laitteissa, eikä ihmiset edes tiedä, mitä laitteita heillä on kodin verkossa – siellä saattaa olla, mullakin on 50 laitetta kaiken kaikkiaan, mikä sen listassa näkyy, niin se, että edes tekee inventaarin, mitä kaikkia mulla kotona on, mihin nämä Mac-osoitteet, siis tämmöinen verkkotason osoite, mihin ne liittyy, mikä laite, onko tämä varmasti minun vai onko naapuri kytkeytynyt mun verkkooni, löytyykö sitä omien laitteiden lisäksi jotain vieraita laitteita, niin nämä on semmoista perus IoT-turvallisuutta, joka jokaisen pitäisi tehdä, jos kotona on wi verkko
0: jos niin itse asiassa kun nostit nuo valvontakamerat esille, niin tai kamerat kamera ylipäänsä, niin tähän liittyy myös yksi semmoinen keissi. Nyt onko se parin muutaman kuukauden takaa?
1: Joo, se on ihan tästä vuoden, vuodenvaihteesta. Ööö, oli tämmöisiä eufynimisiä brändettyjä kameroita, jotka oli ihan tunnetun, tunnetun valmistajamerkkiä. Ne oli halvalla Kiinassa tehtyjä ja sitten osoittautui, että ne lähetti salaamatonta dataa pilveen, vaikka käyttäjä oli estänyt asetuksista, että sitä ei lähetetä mihinkään pilvipalveluun ja siinä vielä valmistaja pitkään kiisti, että ei tällaista tapahdu, että totta kai ne on turvallisia. Ja sitten kävi ilmi, että ei ollutkaan ja tämähän on hirveä tilanne. Me voidaan lukea niin esitteitä ja kysyä valmistajalta tai kysyä myyjältä ja kaikki vakuuttaa, että joo, joo, se on ihan turvallinen ja kaikki on hoidossa, hoidossa ja päivityksiä löytyy ja niin poispäin. Mutta ei me oikeasti tiedetä, toimiiko ne, mitä ne oikeasti tekee. Et se on hemmetin vaikeaa selvittää, mihin sitä tietoa lähtee. Tämän kameran haavoittuvuudenkin huomasi joku tietoturvatutkija, joka oli oikeasti laittanut analysoattorin kiinni siihen verkkoonsa ja katsoi, minkälaisia IP-paketteja sieltä lähtee mihinkin osoitteeseen. Että sitä ei voi aistivaraisesti havaita, onko laite turvallinen ja toimiiko se oikein.
0: Joo, kyllä toi pistää jos miettimään se, että, että jos sitten kotiinsa haluaisi valvontakameroita, niin No mä luulen, että suurin osa ihmisistä ei haluaisi, että, että se data olisi sitten kiinalaisten katsottavissa tai oikeastaan niin kenenkään niin ulkopuolista pä- tai ylipäänsä kenenkään ulkopuolisen.
1: Niin, ei varmasti. Koti on ihan jo lakisääteisesti suojattu paikka ja jos kotiin katselee ikkunasta millä tahansa silmälaisen ja vahvemmalla laitteella, niin sehän on rikos. Siis jo ihan kiikareilla ja kaikilla ei tarvitse olla mitään tietotekniikkaa. Se on salakatselu ja siitä on rangaistus. Ö- laissa. Totta kai jokainen kamera on siinä mielessä riski, ja sitten mihin, mihin niissä kameroissa voi luottaa, se onkin vaikea, vaikea kysymys. Pilvipalveluita käytetään sen takia, että esimerkiksi riistakamera, joka on monella mökillä, niin sitten on kiva, kun voi käydä katsomassa sitä pilvestä, ei tarvi, ei tarvi ajaa sinne mökille siihen kameran luokse, ja sitten kun taas tietoturvasyistä on vähän hankalaa avata siihen kameraan ulkopuolelta yhteyksiä. On paljon helpompaa, jos kamera lähettää ensin pilveen, ja sitten me mennään hakemaan pilvestä. Mutta tietenkin se, että ne on jollain toisella palvelimella jossain pilvessä, niin onhan se aina sitten myös riski.
0: Mitä sä ajattelet, että kuinka, tai et mihin, mihin tämä kehitys tulee nyt sitten johtamaan, että jos miettii IoT-laitteita, niin se niin, että et siihen tietoturvaan ei panosteta ennen kuin tapahtuu tarpeeksi vahinkoa? Jos miettii näiden valmistajien näkökulmasta, että minkälaisia kannustimia niillä on panostaa siihen työturvaa?
1: Kyllä, toki valmistajilla on, jos ne on tunnettuja merkkejä, niin onhan se heille kisomainen haitta. Ja tämmöinen PR-katastrofi, jos selviää, että meidän kameroita voi katsoa netissä, niin niiden myyntihan loppuu kuin seinään. Totta kai valmistajillakin olisi intressi saada ne kuntoon, mutta ihan nimekkäät brändit saattaa käyttää jotain haavoittuvaa komponenttia – Nykyään kaikki otetaan valmiina paloina jotain public domainia tai, tai open sourcea, ja siellä voi olla vaikka minkälaisia bugeja, joita ei ole vaan paljastunut. Että nekin, jotka oikeasti yrittää pitää huolta laitteidensa turvallisuudesta, niin se on heillekin hirveän vaikeaa, koska se koodi ei ole enää omaa, vaan siinä luotetaan johonkin. Ja nyt <tosivut> uusi riski on nämä tekoälyjutut, jotka tuottaa sitä koodia napin painalluksella. Ja kooda, ja tietysti sillä on tuottavuusvaatimukset, se haluaa tehdä sen mahdollisimman nopeasti. Sieltä tulee valmis listaus koodista, joka on ennen vaatinut päivän tekemisen. pannaan sinne sisään vaan ja katsotaan, että joo, tämä toimii, pannaan myyntiin. Eli, eli se on ihan, johtuen ihan sitä tuotannollisesta prosessista, on vaikea pitää kiinni aukottomasta tietoturvasta, ja se ei varmaan markkina häiriöiden tai pr kautta koskaan korjaannutkaan täysin, mutta se voidaan tietysti ko- korjata lainsäädännöllä. Et nythän Kaliforniassa on tullut voimaan laki, joka, joka velvoittaa, nyt en ole ihan varma niistä yksityiskohdista, mutta oli puhe, että siihen tulee heikkojen salasanojen kielto ja pitää olla mahdollisuus päivittää ja, ja ei saa toimia oletustunnuksilla, niin kuin admin, admin tai admin password, ja samahan on nyt myös EU:ssa ainakin tekeillä, ja Suomessa on oma tämmöinen tietoturvamerkki, jota on myönnetty muutamille laitteille, niin kun, kun siitä tietoturvasta saadaan niin lain pakottamaan, että siihen liittyy normaali tuotevastuu, ja sitten siihen saadaan tällaisia leimoja, joita voidaan lyödä, että tämä on tarkastettu ja tämä on havaittu, että tämä on aika turvallinen, niin se, se varmasti parantaa ihan samalla tavalla kuin autojen turvallisuudelle on käynyt. Että niillä on kolaritestit ja niillä on, on montako tähteinen saa jossain NKB-luokituksessa. Siitä tehdään ihan mitattavaa siitä turvallisuudesta. Ja kun ihmiset oppivat arvostamaan sitä, että kannattaa ostaa se turvallisempi Volvo, vaikka se maksaa kympitoni enemmän kuin joku äh, riisikuppi jostain tuolta Aasiasta, jonka saa halemmalla, niin viime kädessä kuluttaja sen ratkaisee jos kuluttaja on valmis maksamaan turvallisuudesta, niin kyllä se ennen pitkään tulee, etenkin kun lainsäätäjä siihen pakottaa.
0: Joo, niin että tässä käy, että näiden IoT-laitteiden kehityksessä käy vähän samanlainen juttu, kun mitä sanoit, että autojen kehityksessä, tai sitten jos just ajattelee ylipäänsä päänsä sitten tota tietoturvaa, että jos, tai kun just sanoit, että, että kännykkäkin nykyisellään on turvallisempi kuin vaikka ää, Tuommoinen koti, kotikone, jossa oli Windows XP Joo. jokin aikaisemmin.
1: Joo. Tämä tekninen tietoturva on kehittynyt huo, niin kuin hurjasti, mutta kun, kun edelleenkään mikään tekniikka ei voi estää ihmistä itseä hölmöilemästä. Ja kun nämä huijarit vetoaa nimenomaan siihen ihmiseen, ne saavat ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. Niin kuin nyt on ollut Suomessa otsikoissa tämä, että tulee vanhemmille ihmisille huijauksia poliisin nimessä. Että hyvin vakuuttavat soittajat kertoo, että tilille ne on murtauduttu, murtauduttu tarvitsemme nyt teidän nämä pankkitunnukset, joita voimme saada rikollisen kiinni. Niin mikään tekniikka ei tällaisia pysty täysin niin estämään. Mut toki insinööreillä on paljon tekemistä vielä ihan siellä teknisen tietoturvan puolella, varsinkin juuri näissä IoT-laitteissa. Niissä ei ole käyttöliittymää, niissä ei välttämättä ostaja edes tiedä, että tämä on älylaite, sitä voi olla vaikea päivittää – ei tiedetä, kenen koodia siellä oikeasti on sisällä. Nämä puhelimet ja Windowsit ja Macit, ne on vielä helppoja, kun ne on, ne on niin pitkälti standardeja, ne on tuotteistettu ja kaikki tietää, että jos sä käytät Windowsia, niin sun pitää päivittää. Jos sulla on Macki, niin sun pitää vastata jees, kun se tarjoaa päivityksiä, mutta, mutta kuka tekee saman jollekin älytelevisiolle tai, tai robottipölynimurille tai jääkaapille tai kahvinkeittimelle, niin aika harva. Mutta kyllä me siinäkin pikkuhiljaa mennään parempaan suuntaan. Kyllä mä siinä mielessä olen optimistinen. Tosin nämä huijarien mielikuvituskin tuntuu sitten ehtymättömältä. Ne keksii koko ajan uusia juonia.
0: Niin mitä muuta veikkaat, että jos, jos ajattelee nyt sitten tämmöistä kodin elektroniikan kehitystä, niin onko tulevaisuus semmoinen, että suurimmalla osalla ihmisistä suurin osa laitteista sitten tulee olemaan nettiin liitettynä? Vai, vai onko niin, että jossain vaiheessa syntyy tämmöinen en oikein tiedä, että mikskä, mikskä sitä voisi sanoa tai mikä, mikä voisi olla semmoinen, tota, ää, ei nyt ideologia tai aate, mutta, mutta että joku, joku tämmöinen niin kansanliike, joka on sitä mieltä, että ei, että nyt, nyt nämä IoT-laitteet on huonoja ja parempi, parempi pysyä tämmöisestä. Siis ei niin kuin tämmöistä puritanismiä, mutta no, tässä, mitkä oli niitä tyyppejä, jotka siis... Ludditit. Joo, nimenomaan. Että jotain, jotain tämmöistä, koska... koska tota, Öm, että se ajatus ylipäänsä siitä, että, että, niin kun, että se verkko tulisi niin lähelle sit sitä omaa, koska jos nyt ajattelee, että koti on kuin oman elämän keskipiste, mm-hmm. niin sitten syntyisi jotain tämmöistä niin luditeihin verrattavissa olevaa suuntausta.
1: Kyllähän sitä aina, aina syntyy vastavirta liikkeitä ja ajatellaan nyt vaikka LP-levyjen uutta tuloa, että ihmisten mielestä toi toi liian helppo musiikin striimaus ei olekaan kiva, että musiikin kuunteluun pitää nähdä vaivaa. Pitää olla se levysoiti ja laittaa se neula siihen ja vaivalloisesti kuunnella sitä vähän rahisevaa ääntä, mutta se on tavallaan myös hienoa. Okei, se ei ole kovin iso joukko. Mutta tietysti kyllähän, kyllähän nämä digilaitteet myös kuormittaa ihmisiä. Ja kun jatkuvasti tulee uutisia erilaisista haavoittuvuuksista ja tietoturvahyökkäyksistä ja ja sitten terotetaan mieleen, että sun pitää päivittää, ja sun pitää tehdä sitä ja tätä, niin moni ei viitsi, eikä jaksaa. Ei halua älyvaloja, ei halua älyjääkaappia, halua entä perinteisiä malleja, koska koetaan, että, että se älytekniikan tuoma hyöty, se ei ole sen vaivan arvoista. Siinä on vaan semmoinen ongelma, että nykyään tätä älytekniikkaa alkaa olla laitteissa, joista sitä ei, välttämättä edes tiedä. Sitä ei edes mainita missään. Koska tuotannollisesti on halvempaa laittaa se kaikki elektroniikka ja ne kaikki komponentit jokaiseen laitteeseen, mutta sitten vaan joissain laitteissa se on ikään kuin aktivoitu tai sitä myydään älylaitteena ja saa, saa vähän lisää hintaa siitä. Mutta valmistusteknisesti on helpompaa tehdä ne kaikki samanlaiseksi. Ja silloin monelle tulee yllätyksen, ai mulla onkin tämmöinen, en mä oon tiennyt, en mä ostanut mitään älyvaloja. Joo, joo, mutta täällä on kato tämmöinen älypainike, jota sä et vaan ole koskaan painanut. Niin se on ehkä semmoinen semmoinen ongelma, mutta kyllähän tässä on tietty kyllästyminen nähtävissä. Monihan on lähtenyt sosiaalista mediasta, moni on poistanut älypuhelimestaan kaikki ylimääräiset turhakkeet ja sovellukset ja kaikki kivat ilmoitukset ja hubiohjelmat, jotka vielä muutama vuosi sitten tuntui kivalta, kun koko ajan puhelin sanoi bing ja tuli aina näyttöön kaikkia ilmoituksia, niin, niin sehän ahdistaa, stressaa. Että kyllä siinä jonkinlainen järki, järki myös tulee mukaan vastareaktiona.
0: Joo, sitten mietin just sitä, mit, mitkä nyt voisi olla niitä konkreettisia riskejä, mitä sitten tämmöisten IOT, IoT-laitteiden toimintaan liittyisi, niin no se, että valot menee itsekseen päälle ja pois, niin se nyt ei ehkä välttämättä ole kaikista iso uhka, mutta sitten taas jos ajattelee, että jos olisit olisi vaikka kiuas, Mm-hmm. joka menee päälle silloin, kun sen ei pitäisi mennä päälle. Että jos siinä, no okei, kiukaan päälle muutenkaan ei pitäisi ikinä laittaa mitään kuivumaan. Mutta mut siis niin kuin uuni, kahvin, keitin. siis pe- periaatteessa kuitenkin niin voi ajatella, että on olemassa laitteita, joiden ei olisi hyvä mennä päälle itsekseen. Tai ainakin se, että jos nyt lähtee jonnekin, jonnekin tota reissuun pidemmäksi aikaa, niin ei olisi vaikka kauhean fiksua pitää u- uunia viikon verran päälle.
1: Joo. No, tässä älyuunissa onkin semmoinen ominaisuus, että sä voit säätää sitä kyllä puhelimella ja sä näet uunin lämpötila ja voit asetella kaikkia parametreja, mutta sitten sun täytyy painaa kuittauspainiketta siitä uunin etulevystä, jotta se ottaa täältä puhelimesta ne asetukset. Et ne tulee tänne päin ja sä saat ilmoitukset, että nyt uuni on lämmennyt ja voit, voit niin tietoa saada puhelimeen, mutta se, että nämä puhelinasetukset menisivät ohjaamaan sitä älyuunien niin ja se vaatii kuittauksen. Et niissä on kyllä tällaisia suojamekanismeja. No kiukaissa se ei oikein toimi, koska moni haluaa, että siellä mökillä on sitten sauna lämpimänä heti kun tullaan. Niin siellä ei voi olla semmoista painiketta, fyysistä painiketta, joka joka kuittaisi sen. Että joihinkin tilanteisiin saadaan tämmöisiä suojakeinoja, mutta ei välttämättä kaikkiin. Ja varmaan tulee ongelmia, tulee jotain tietomurtoja, saattaa olla tulipaloja. Ja ja ihan konkreettinen riskihän on ihan akkujen lataus. Nythän on ollut tapauksia, että talo on palannut, kun on ladattu jotain skuuttia, skuuttia siinä talon vieressä. Että ihan ei tarvitse mennä mihinkään älylaitteisiin edes, vaan tämmöinen ladattava elektroniikka, jopa kännyköiden lataus on, on sytyttänyt ainakin pieniä paloja yöpöydällä. Niin on ei aina omat riskinsä.
0: Joo, niin se on jännä kyllä nähdä, että... Ja ne nähdään, että mihin, mihin suuntaan toi kehitys sitten menee. Onko se niin, että jossain määrin semmoinen luonnollinen sykli, että et aina teknologia kehittyy nopeasti ja sitten syntyy ongelmia ja sitten pikkuhiljaa korjataan. Se on, se, se on luonnollinen osa teknologian kehitystä aina.
1: No se on, se on luonnollinen osa kaupallista kehitystä. Mä puolustan vähän insinööriä tässä, että insinööreistä on kiva kehittää näitä laitteita, mutta sitten tulee pahuksi ne myyjät ja ne ekonomit ja ne bisnesjohtajat, jotka sanoo, että nyt myydään kaikille, että tämä täytyy saada äkkiä liikenteeseen ja mitä sen nyt vielä hi- viilaat sitä koodia, että eikö se nyt ole valmis jo, niin ihan tämmöinen taloudellinen paine tavallaan on se, joka ajaa tuotteita kesken eräisenä markkinoille ja sitähän tapahtuu varsinkin autoteollisuudessa, Teollisuus kutsuu vähän väliä satoja tuhansia autoja korjauksiin, kun löytyy yleensä ohjelmistosta tai jostain pienestä osasta valmistusvirheitä, niin tämmöistä tuotteiden takaisin kutsua ja ilmaista korjausta joudutaan tekemään. Ja nyt nyt kun on paljon puhuttu tästä tekoälystä ja näistä hakukoneista, jotka ymmärtää ja antaa suoria vastauksia, niin siinä liikutaan kyllä äärimmäisen vaarallisella vesillä, se tekniikka ei ole valmista ei sitä pitäisi kaupallistaa eikä tarjota vielä hakukoneina kuluttajille, että aivan varmasti tulee ongelmia. Ne antaa niin vääriä vastauksia, ne on, ne on johdateltavissa, houkuteltavissa, kun osaa manipuloida sitä tekoälyä, sieltä saa minkälaisia reaktioita tahansa ja siinä on kyllä taas yksi esimerkki siitä, että lähdetään keskeneräisillä tuotteella kaupallisille markkinoille.
0: Jussi Latvala että insinööreillä – näin yleisesti, tässä vähän pikkasen sanoa leikkimielisesti, että et insinöörit kyllä tässä suhteessa olisivat mant- maltillisempia, mutta sitten taas myyjät ja tota, ehkä sitten yrityksen, ä, yrityksen tota, omistajat, että et sieltä sielt, niin ylemmältä taholta tulee se paine sitten. Puskeaa, totta kai, totta. ne haluaa
1: kaupallistaa sen, ne haluaa tehdä sillä fyrkkaa. Teitä ei turhaan kehitetä, nämä pitää saada, saada myyntiin. Korjataan viat sitten jälkikäteen. Teslahan on tässä ollut hyvä... Hyvä esimerkki, että ne myy, myy autoja, joihin luvattiin automaattiohjaus jo seitsemän vuotta sitten. Sitä ei ole vieläkään tullut, tulee kaikenlaisia beta-versioita. Ne koko ajan kehittää ohjelmaa Amerikan markkinoilla ja antaa sen beta-version kallisti maksaville asiakkaille, se ei ole mikään halpaa, jotta ne asiakkaat testaisivat, aiheuttaako tämä kolareita. Niin t- 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 ihan tämä mindsetti on ihan hullu, että lähdetään tällä tavalla kriittisiä ohjelmia viemään autoihin, jotta käyttäjät itse testaavat, toimiiko nämä. Mutta ongelma on tietenkin se, että robottiauton kehittäminen on äärimmäisen vaikeaa. Jos insinöörit saisi sen valmiiksi asti tehdä, niin siihen menisi vielä, vielä monta vuotta ja siitä ei olisi rahaa. Niihän siis tarve kaupallistaa näitä keksintöjä, tehdä niistä bisnestä. Se bisneskilpailu on kovaa, niin mä näen tavallaan sen siinä takana, enkä niinkään pelkästään insinööriä ja, ja teknologiaa. Teknologia sinällään on kivaa ja insinöörit mielellään viilaisivat niitä ja kehittäisivät
0: tuotteita rauhassa, mutta kun joku haluaa myydä Niin toi on, että, että kuinka usein, tai että missä tilanteissa on niin, että tämmöinen Teslan kaltainen toiminta on, voisiko ajatella taloudellisesti fiksua, että, että siinä että yritys toimii tämmöisellä vähän niin kuin startup lean ajattelumallin pohjalta, ja, ja tuota, Tesla mun käsittääkseni on ollut nimenomaan Siis tässä suhteessa, niin kuin hy, hyvin, tai se on hyvin vahvasti noudattanut startup-filosofiaa, jos vertaa silleen, niin kuin muihin, muihin autonvalmistajia. Tai, onko se nyt sillä että Tesla ylipäänsä on ensimmäinen autonvalmistaja, siis kymmeniin vuosiin, joka ylipäänsä on alkanut tehdä uusia autoja säädetuotantona. Että ne autonvalmistajat on ollut hyvinkin tämmöisiä, niin kuin, että se, että se kenttä on ollut hyvin vakiintunut. Ja Tesla oli tässä täs mielessä semmoinen selkeä dis, disruptio. Joo, kyllä,
1: kyllä varmaan Kiinasta on tullut ihan uusia automerkkejä. Sitten sähköautokentällähän on paljon muitakin kuin Tesla.
0: Joo, mutta siis jos puhutaan yhdysvaltalaisista autovalmistajista, jotka tekee siis niin kuin isosti sarjatuotantoa.
1: Joo, siellä ei varmaan ole muita uusia merkkejä Ollu, ollut kyllä kymmeniä vuosiin. Pikemminkin niitä on lakkautettu ja yhdistelty. Autovalmistajia,
0: Joo, Joo mutta sitten taas jos miettii miettii silleen niin kuin esimerkiksi tätä, ähm, onko se Eufy vai mitä tämä, niin, niin tota, että sitten, että jos, jos se malli, mitä myydään, ei toimi semmoisella tavalla, kuin sen pitäisi toimia, niin se just johtaa siihen, että okei, sitten myynti voi loppua kokonaan. Mm-hmm. Eli, eli tässä niin kuin, minusta se on pohti just sitä, että missä, missä tilanteissa se voi olla yritykselle itselleen edullista, että sitä ei hiota ihan loppuun asti. Ja sitten mm. taas mitkaan on niitä tilanteita, jossa, jossa se voi sanoa, että se yritys sitten maksaa itse siitä, että sitä ei ole mietitty niin pitkälle, niin pitkälle kuin olisi pitänyt.
1: Joo. Startupeillehan Amerikassa on tyypillistä, että ne tekee siis nipin napin määritykset täyttävän tai kynnyksen ylittävän tuotteen ja pistää se heti ulos. Ja siinä vähän ostajakin, sitten tämmöinen minimum viable product ajattelu. Ja ostajatkin tietää, että okei, tämä ei ole ihan vielä valmis ja mä joudun päivittämään tätä monta kertaa ja tulee parempia malleja. Mutta se on sitten niin haluttava ja kiinnostava ja ostajat on tietyllä tavalla pioneereja, jotka on valmiitakin sitten siihen, että se ei, ei alussa, alussa toimi. Useinhan on jonkinlaisia teknisiä vimputtimia, mutta tietysti autot on sitten jo vähän eri asia tai sitten tämmöiset tavallisiin koteihin myytävät laitteet. Et jos niissä on, no tietenkin niitä virheitäkin on monenlaisia. Että se, että joku ei toimi tai, tai kaatuu, no se on ikävää, mutta jos se paljastaa tiedot verkkoon, niin se on sitten jo katastrofi. Et vähän riippuu myös siitä, minkälaisia puutteita siinä on. Mutta kyllähän me ollaan totuttu tietotekniikassa siihen, että, että ohjelmat, eihän ne ole koskaan valmiita. Et me, me tiedetään, että Windowsia ja saa koko ajan päivittää, ja iPhoneia myös. Ja ne päivitykset, ne on julmetun isoja, niitä tulee iPhoniin monta kertaa kuukaudessa, ja se vaatii työtä myös asiakkaalta, ja se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä tietoturvan takaamiseksi, mutta myös sen takia, että ennen pitkää ohjelmat lakkaa toimimasta, jos ei ole tehnyt, jos ei näe tätä jatkuvaa päivittämisen vaivaa. Ja se on ihme, että ihmisille, ihmiset kelpuuttaa tämän. Että mä halua päivittää Tehkää se valmiiksi ja myykää se mulle sitten vasta, koska sitä päivityksestä siitä tulee aina kuitenkin jotain ongelmia, se vie aikaa, saattaa olla yhteensopivuusongelmia ja sitten varsinkin Windowsissa ja Mäkissä asiat muuttuu, ne siirtyy eri paikkoihin, ne toimii eri tavalla, eikä se aina ole mitenkään parempi tai, tai kehittyneempi se uusi versio käyttäjien mielestä, ainakaan kaikkien mielestä, niin olisi, olisi kiva, kun palata siihen vanhaan... Onko mä näin vanha? vanhaan maailmaa, jossa sä ostat pesukoneen tai auton tai jonkun, ja se toimii sellaisena koko käyttöiän ajan. Ja kun sä kyllästyt ja kaipaat jotain uutta, niin sä myyt sen ja ostat uuden tilalle. Simple as
0: that. Niin, onko toi, toi enää mahdollista?
1: Niin, ei se enää oo. ole. Ja me ollaan totuttu siihen, me ei edes vaadita sitä. Mutta silti tämä Teslan esimerkki on kyllä jotenkin karmaiseva, että kriittistä automaattiajon softaa, jota on luvattu jo kauan sitten ja siihen vielä se perustuu aikanaan kameroihin ja lidareihin ja tutkiin, joita nykyautoissa Teslalla ei edes ole enää, että laite laitetekniikkakin on muuttunut sinne alla. Niin, mutta Teslahan ei olekaan auto vaan uskonto.
0: Joo, toi Tesla, Tesla on kyllä semmoinen tota, aihe, mistä saa ihan kokonaan oman Joo, oman jakso
1: siitä, mä kuuntelen mieleeni, koska mä oon seurannut, Tesla:n näitä ryhmiä suomalaisia, ja tuntuu, että sä ostat kaupasta 150 tonnin auton, ja siinä on vaikka minkälaisia vikoja, ja silti sä oot ihan tyytyväinen, joo, joo, näin tämä pitääkin olla, ja tämä on ihan hieno, ihan niin, talvioloissa Suomessa, ja, ja ne, on, ne on tehty Kalifornian aurinkoon, siellä ne varmaan toimii, mutta niin, Suomen talvioloissa, niin kaikenlaisia ongelmia, ja silti ne ostajat on hirveän tyytyväisiä, ja ostaa vielä uudenkin Teslan. Ja maksaa siitä ihan järkyttäviä hintoja, niin kuin näistä Blade-malleista 150 tonnia. Niin joo, mutta se on eri aihe. Ja tavallaan se liittyy kyllä tämänkin päivän teemaan, koska Teslahan on hyvin vahvasti nostanut esiin sen, että auto on softatuote ja autoa pitää päivittää jatkuvasti. Ja päivityksellä on korjattu monia Teslassa olleita vikoja, no ihan kaikkia ei tietenkään, tietenkään voi korjata. Mutta ihan semmoisia fyysisiä ongelmia on korjattu sillä, että softapäivitys asentuu yöllä automaattisesti. Niin, niin siinä tulee nyt niin IOT to the max tai IOT toiseen potenssiin, että nyt se autokin alkaa olla yksi iso älylaite. ja Jokainen voi miettiä, mitä siitä seuraa. Siitä ei seuraa kyllä pelkästään hyviä asioita, niin. vaan monenlaisia ongelmia. Okei, se on kiva, että sitä, sitä voi, voi niin kotoa säätää lämmityksen päälle tai, tai jotain tällaista etäkäyttöä, mutta siihen tulee niin paljon tietoturvaongelmia ja riskejä, hakkeroinnin vaara, luotettavuusongelmia, bugeja, että se kokonaissaldo ei kyllä vielä pitkään ole positiivinen. Toisaalta eihän nykyautoja voisi olla ilman softaa, että onhan siellä jo pitkään ollut polttomoottoriautoissakin kehittynyttä elektroniikkaa, ihan jo se moottorihallinnassa ja sillä saatu päästöt alas, mutta se ei ollut niin näkyvää eikä sitä ole tarvinnut päivittää jatkuvasti, niin näitä nykyisiä hienoja uusia sähköautoja. Ja varsinkin, jos mennään robottiautoihin, joskus jotain, vielä usko ainakaan kymmeneen vuoteen, niin siitähän tulee sitten ihan maailmansa.
0: Niin, tuo, mitä tulee siis autojen hakkerointiin, niin just voi sanoa, että se ei ole sellainen asia, mikä olisi pelkästään nyt vaan Tesloihin kohdistuva uhko, vaan just sillä että näitä, näitä tota, ähm, tai esimerkiksi se, että esimerkiksi että millä tavalla autoihin pystyy murtautumaan. Joo. Että jos, jos ei edes mieti tämmöistä niin skenaariaa, missä jokin ulkopuolinen taho sitten liikuttelisi sitä autoa. Vaan Joo.
1: Niin... Älyavaimet on helppoja niin huijata Kaik, varmaan kaikilla valmistajilla tiettyyn rajaan asti, napata se signaali sitä välistä. Ja, niin, niin tätä tapahtuu. Mutta Tesla on jotenkin tehnyt tästä, tästä ohjelmistosta kiinteän osan autoa myös niin, että se näkyy käyttäjälle kaikessa. Ja sitten, sitten on tullut tämä trendi, että autossa aletaan velottaa kuukausihintaa ominaisuuksista. Vähän niin kuin joku Netflix ja, ja Softat. Me ollaan totuttu, että näistä pitää nykyään maksaa kerran kuussa, kun ennen riitti, että osti vaan sen omaksi. Niin, niin siellä alkaa olla ominaisuuksia, joista sun pitää maksaa joka kuukausi, tai ne kytkeytyy pois niin päälle. Tämä on itse asiassa useammallakin on. esimerkiksi Tällä. bmw Joo, mikä on aika yllättävää jäyhä saksalaisvalmista Mutta mun mielestä Tesla on tavallaan ollut edelläkävijä ja aloittanut se juuri tämän automaattiajon kautta. Ja se on levinnyt sitten muihinkin. Ja se tavallaan, se vaan korostaa sitä, miten auto on softatuote, jos se nyt vaan on pyörät.
0: Joo, toi ennen mitä just sanoit, että, että Tesla sun on uskonto niin voi, voi, voi silleen mietiä, että okei, että onko se niin, että jos sitten taas jos sitten se tuote yksinkertaisesti kaikista puutteista tai, tai sitten huolimatta on semmoinen, josta ihmiset tykkää, niin, niin tota, siis tulee vaan mieleen, että on, on siis lähipiirissä, on, on tuttuja, jotka ajaa Ja on kyllä ollut, siis vaikuttaa siltä, että ei kyllä enää muihin autoihin olla vaihtamassa.
1: Ei, mutta kun käy lukemassa omistajien kommenttia niiden omassa ryhmässä ja kertomassa niistä ongelmista, mitä niillä on, niin tuntuu, että, että 30 tonnin Skoda on paljon luotettavampi ja, ja autona parempi kuin, kuin tämmöinen 150 tonnia maksava uusi, uusi Tesla. Mutta tietenkin asiakastyytyväisyyshän on se, joka ratkaisee ja sitten siinä on se, että eihän se Tesla olekaan tarkoitettu kaikille autoilijoille, Et se on juuri niille, joita kiinnostaa tämmöinen uusi, uusi maailma ja ja tämmöinen joukkiratti, josta ei tiedä, kun kääntää sen, että kum, kummin päin se vilkku nyt menee. tästä on kaikki lehtiarvostelijatkin sanonut, että vilkuttaa väärään suuntaan. On tämä hieno, mutta vilkut menee väärään niin, niin se on tässä mielessä mun, mun mielestä uskonto. Ihan niin kuin mäkin tossa on ollut jääple, että maksetaan tuplahinta tai jopa siis, siis järkyttäviä hintoja pyörät – tietokoneelle maksaa tuhat euroa, tai, tai jalusta maksaa
0: melkein tonnin näytön jalusta. Niin se oli Applen, Applen yks, yh, siis Applen näytön jalusta taisi olla tonni.
1: Se oli tonni jo, ja sitten nämä pyörät olivat, nyt sitten 200 euroa kappale, neljä pyörää. Toki Applen laitteet on sitten laitteena, nehän on mekaanisesti hyviä, ja, ja softakin on ollut tähän asti aika hyvää, mutta nyt sielläkin on sitten kaikenlaisia bugeja, kun se on kasvanut niin paljon, niin Bitcoin, Apple ja Tesla, ne on sellaisia tekno mutta tos, ehkä tos, se on eri episodin tos, aihe.
0: Tosta tos itse asiassa olisi aika jännän, jännän tota jakson, jos, jos noita kaikkia kolmea tarkastelisi samaan aikaan ja sitten vielä ottaa siihen jonkun uskontotieteilijän kylkeen miettimään. Mä
1: veikkaan, että nämä sunkin Tesla-kaverit, niin heillä on aika monella on Apple laitteet ja, ja varmaan monella vielä Bitcoin
0: um. Kysyppä vaan. Minusta tuntuu, että Aplan-laitteita ei kyllä ole kaikilla, mutta <tuhun> tota, muuhun, muuhun en ota kantaa. Okay. Mutta joo, mut se, on, se on kyllä, tai siis sillä, että jos, jos ajattelee tämmöisiä, tota, niin mä uskon on mun mielestä yksi, yksi mahdollinen vertauskuva, mutta sitten voisi ajatella myös, että et ne on tietysti mielessä kansanliikkeitä. Siis sillä tavalla, että et, tota, et siihen, siihen yhdistyy joku semmoinen, joku tota, no voi sanoa, että uskonnoissakin on kysymys siitä, että ihmiset tietyllä tavalla kokee olevansa samaa heimoa. Mm. Ja sitten siihen, siihen voi liittyä joitain semmoisia rituaaleja ja, mm. ja, ja tota, tapoja, jotka sitten yhdistää yhdistää ihmisiä toisiinsa tai et, joilla mm. ihmiset kokee sitten niin kuin... Äh, Yhteenkuuluvuutta niin, yhteen, ja sosiaalisuutta Mutta mm. Mut sitten näissä teknologioissa musta tuntuu, että et niissä, niissä on vielä jokin tämmöinen toinen elementti verrattuna ihan vaan uskontoihin, mikä nimenomaan siis liittyy siihen, siihen tota teknologian itsessään, Olko, olkoon se sitten se Applen puhelin tai, tai Teslan autot tai sitten ne bit, niin kuin digitaaliset, virtuaaliset bitcoinit jossain. Mutta mut joo, se on kyllä silti niin kuin jännä, jännä verrata noita. Öm, tässä alkaa nauhoitus aika pikkuhiljaa olla tuota lopussa, mutta voisi vielä semmoisen kyssärin heittää, että jos nyt palataan sitten kuitenkin kännyköihin ja, ja tota myös Whatsappiin. Mulla on aika, aika niin kuin pitkä, pitkä aasin sieltä tässä tai pitkä, pitkä pyörähdys muissa aiheissa käyty läpi, ähm, niin tota, jos miettii yksittäisen käyttäjän näkökulmasta, semmoinen niin kuin sanotaan tava, tavallinen kännykän WhatsAppin käyttäjä, niin mitkä olisi niitä asioita, joilla sit voisi pitää huolen siitä, että, että sen oman, oman kännykän tietoturva pysyisi, pysyisi kunnossa. Eli miten, miten voi estää sen oman laitteen luvattoman käytön ja minimoida ne riskit, että mikään ulkopuolinen taho pääsee siihen kiinni?
1: No, ulkopuolisen tahon minimointi on helppoa sillä, että asenna aina päivitykset, siis käyttöjärjestelmämä päivitykset, äläkä asenna puhelimeen yhtään turhaa appsia. Ja kun näistä pitää kiinni, ja sitten ehkä kolmas androideissa, että älä anna huijata itseäsi asentamaan mitään sovelluskauppa ulkopuolelta, että se on niin kuin 2,5 ohje nyt sitten, että koskee puoli, puolia käyttäjää, niin kuin nämä nämä pitää mielessä, niin voi olla aika turvallisin mieli. Mutta mitä tulee sitten tämän laitteen muuhun turvallisuuteen, niin pitäisi aina pitää se siinä silmien ja käden ulottuvilla, ei antaa sitä vieraisiin käsiin, käyttää siinä kasvotunnistusta tai sormenjälkitunnistusta, eikä mitään helppoa PIN-koodia, mutta sitten, sitten on tietysti sovelluskohtaisia, Ohjeita niin kuin WhatsAppissa. Kyllä jokaisen WhatsApp-käyttäjän kannattaa käydä tarkistamassa, että onko minun WhatsAppissani tämmöinen rinnakkaistili. Ja tämä voi tietysti tulla vastaan kotioloissa. Puhutaan tämmöistä digitaalista väkivallasta ja, ja siitä, että puoliso esimerkiksi salaa valvoo meitä. Ja tästä on, on monia esimerkkejä, joskus ihan vain uteliaisuutta, mustasukkasuutta, mutta joskus ihan vahingoittamistarkoituksessa etenkin jos on joku eroriita tai, tai muu, niin silloin, silloin tämmöinen kännykkä ja sen turvallisuus, niin se on kyllä, se on ihan kriittinen tekijä ihan oman turvallisuuden kannalta, koska puoliso yleensä tietää meidän PIN-koodit ja tietää, mitä ohjelmia meillä on ja tietää, missä palveluissa me ollaan. Ja voi olla joskus yrityskäytössäkin, jos siellä on uteliaita, kollegoita tai ihan teollisuusvakoilijoita tai, tai vastaavia jotain organisaatiossa sisällä, niin jos Pääsee tuommoiseen puhelimeen, saattaa asentaa sinne jonkun vakoiluohjelman tai sitten tämmöisen rinnakkaistilin tai jonkun vastaavan.
0: Onko näiden ohjeiden lisäksi vielä jotain muuta semmoista, millä voisi sitten minimoida, minimoida niitä riskejä?
1: No tietenkin kaikki nämä nettipalvelut ja niihin liittyvät, koska me mennään tällä johonkin sähköpostiin, mutta pääsee sinne sähköpostiin kaikilla muillakin laitteilla. vaan vain tietää tilin ja, ja salasana, niin se salasana turvallisuus on... On edelleen kaiken A ja o ja se, että ottaa käyttöön tämän kaksivaiheisen todentamisen niin, että pelkällä salasanalla ei pääse vieraalta koneelta. Ja että se salasana on joka palvelussa erilainen. Ihan perusohja, yksilölliset salasanat.
0: Entä sitten jos miettii WhatsAppin lisäksi, niin onko muita semmoisia ohjelmia, joissa sitten voisi olla tämmöistä rinnakkaiskäytön mahdollisuutta tai että joiden rinnakkaiskäytöstä pitäisi jollain tavalla olla tietoisia?
1: No, mä en nyt tiedä itse asiassa signaalia Telegramin osalta, onko niissä vastaavaa. Että nyt se kannattaa tarkistaa, jos itsellä on signaalta, että Telegram, pystyykö niissä tekemään vastaavan. Mä epäilin, että ei pysty. Saatan olla väärässä Hele, siinä.
0: Telegramia kyllä pystyy käyttämään. Pystyy. Niin okay. koneelta, joo.
1: joo. Joo, että jos se käy yhtä helposti kuin WhatsAppissa, se kannattaa ilman muuta, muuta kyllä, kyllä tarkistaa. Mutta sitten tietenkin kaikki nämä sosiaalisen median tilit ja, ja muut, joita joita voi käyttää usealta eri laitteelta, jos vain tietää sen tilin ja saa siihen pääsyn, niin, niin ne on sitten samalla tavalla kriittisiä kuin tämä WhatsAppi. WhatsAppissa. Vaan se, kun WhatsAppin käyttö on sidottu tähän laitteeseen, pikaviestiohjelmathan on siinä poikkeavia, että ne on sidottu puhelinnumeroon ja silloin ne on sidottu tähän laitteeseen. Kaikki muut nettipalvelut, niin eihän niitä ole sidottu muuhun kuin tilintietoihin, käyttäjätunnuksiin ja salasanaan, niin kaikki on muut sitten vähän eri asemassa.
0: Mutta jos se jollain tavalla tiivistäisi, niin et on vaan hyvä olla ylipäänsä tietoinen siitä, että millä tavalla ne ohjelmat toimii, mitä sitten ikinä käyttääkään.
1: Kyllä, ja tämä on just se ongelma, että kun ne päivittyy, näitä ominaisuuksia ei ollut aikaisemmin. Vaikka tänä vuonna katsoisi kaikki nämä ominaisuudet läpi ja laittaisi turva-asetukset, niin ensi vuonna siellä saattaa olla jotain kohtia, mistä ei ole tietoinen eikä ja, ja se tuottaa sitten uuden riski. Et se on just se ongelma, kun ohjelmat päivittyy ja elää koko ajan, vaikka itse ei tekisi niille mitään. Niin siitä tulee sitten helposti turva-ongelmia ja käyttöongelmia.
0: Yes. Mutta hyvä. Nyt musta tuntuu, että on aika, aika perustavanlaatuinen paketti kasassa. Eli Petteri, kiitos vierailusta. Kiitos kutsusta. Ja kiitos kaikille katsojille ja Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkaa ja tulkaa ihmeessä tuben puolelle laittamaan kommentteja ja ajatuksia me. Kuulla ne nähdään taas ensi jaksossa.